0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e escreva, filho da puta, escreva!
2: Quem disse essa frase?
1: Eu! Paixar de assis. Passar de assisto. É, Tolkien, né? escreva, filho da puta. Filho da puta,
2: é. O Tolkien falando filho da puta, <risos> é realmente. Inimaginável. <Não>. <risos> Aqui, que era aí. Escrever é que é o um verdadeiro prazer. Ser lido é um prazer superficial. Virginia Wolf.
3: Nossa! <risos>
2: A gente vai falar um pouco disso, né? Se você escrever se preocupando. Muito com a opinião de quem vai ler Quem vai ler vai gostar se Quem vai ler, quem vai ler Não escreva, você tem que escrever pra você Você tem que gostar de escrever, né, cara Não, não importando depois, assim Eu já começo
1: discordando Sacanagem Nossa <risos> <parei>. <risos> ai, ai, Muito bem, galera Hoje tá eu e o Arieira aqui, né aí. Esse, Resolveu fazer esse cast aqui De última hora aí Pra falar um pouco sobre como a gente escreve, né E Passar o carga a regra, né? Exatamente.
2: Aí vocês vejam a nossa opinião sobre como escrever, vocês leem os nossos textos de- depois e não sigam nenhuma. Eu vou falar: pô, os caras fazem isso, é. essa
1: merda. <risos> Exatamente, eu até deixa essa frase aqui já: ó, tudo que eu vou falar aqui nessa porra desse programa, no final você não joga fora, você tem que ter isso, mas você faz tudo o contrário. Tudo contrário <risos> É, é, mas a gente vai trocar esse ideia aí Só depois dos
2: Se tiver né Se mandar é. e-mail <risos> Recadinho da galera Do Alguma Coisa Cast <risos> Recadinhos Ronaldo
3: <risos> Ronaldinho Aê
1: galera
2: Chegamos lá mais
1: uma leitura de recadinhos da galera, Arieira
2: É isso aí. Muito e bem. Eu estou sim. de volta! Aê!
1: É <risos> que é o bom filho, sempre retorna. Né? É, os
2: maus também, eu tô aqui pra provar <risos> que os maus também retornam. <risos> Quebrando aí o ditado.
1: Leitura de recadinhos do nosso programa de Mulheres Marcantes. É. Mais a CC de uma hora. <risos> Uh, pra quem é novo no cast aí, tá ouvindo a primeira vez, né? Sempre tem. Uhum. A gente tem o um mais ACC também. Que sai no feed e sai no post do cast passado. Então tem o podcast lá, tem o áudio. E embaixo tem mais ACC, que é outro áudio com algumas coisinhas a mais lá. A gente grava com outras pessoas e tal. Tá uma é. tá conferida.
2: É, e esse último a gente gravou falando do assunto também, né, outras pessoas não participaram do cast, mas tem algumas entrevistas também, tem coisa diferente, né, no mais a CC também, Sim, bem é legal. verdade, uhum. Bem, pra começar, então, eu vou ler aqui o e-mail do Jorge Augusto, Jorge Kovakakam, <risos> e, o... <risos> e o Jorge manda o seguinte, boa noite, senhores, Jorge presente com mais um e-mail participativo, frase padrão já do Jorge, né, uhum. <risos> É, puta cash é foda. Febrine bendita entre os frutos. <risos> <risos> Ai, é. Bela, seja bem-vinda à bagunça da CC, é verdade, né? Bem-vinda à Bela, nova verdade. podcaster. <risos> verdade. É, você sabe como é, e agora está vendo o outro lado do Skype agora. Agora.
3: <risos>
1: Agora cara, como se ela nunca tivesse gravado, né? Tem um podcast, o é. tá, um podcast, pô. Pois é, cara. Já gravou no TPM também a Bela. já mim.
2: E gravou com a gente o especial de ilusões amorosas já também, Isso. né? Pô,
1: faz a CC do Flash. A Bela tá, então. aí, tá. em todo lugar. Tipo aquele personagem do filme que tá em todo lugar, tá ligado? E aí, <risos> meu Deus, esse cara tá em todo lugar.
2: Pode crer, é verdade. Agora oficialmente. É, mas aí o Jorge continua aqui. E ainda mantivemos o tabu, não é mesmo, Febrini? Mais um podcast em que o Febrini citou o Senhor dos Anéis.
1: <risos> não, mas escuta esse daí que eu cito também, mas eu falo mal agora, olha aí. Quebrou... É, olha,
2: é verdade, <risos> realmente, realmente, é verdade. É, mas realmente coube dessa vez a Elwin, realmente foda. E discordo do toco que o Aragorn deu nela. Como o Felbrini disse, ele poderia ter sido mais brando, dizendo que o coração dele já tinha sido tomado de assalto pela Arwen. E que, infelizmente, ele não poderia corresponder aos sentimentos dela. Na verdade, ele podia ter simplesmente olhado pra ela e falado: Minha filha, é a Liv Tyler. Pronto.
1: Se ele falasse: Espera aí que eu vou ali comprar cigarro e já volto. É... <risos> Também. <Tô> <risos> Vai ali em Mordor, onde é
2: onde a sombra se deitam. <risos> Ai, caramba. É, quantas outras garotas, eu posso falar sobre a Hermione apenas, porque eu conheço apenas a amiga do Potter. As outras, infelizmente, não, porque não conheço muito da Sarah Connor. Tá, é, é, as meninas citaram 32 e ele falou, eu não posso falar de ninguém porque eu não conheço a Sarah Connor. É, não tem
1: você não conhece a Sarah Connor, não conhece ninguém, era é o pai. É.
2: Ai, caraca. Conforme o Febrini disse bem, os pais da Hermione são trouxas, mas ela é bruxa, mais ascendente de trouxas. Como alguém disse, que eu não lembro quem foi, Hermione teve a magia despertada em seu sangue, o que é, ao meu ver, mais sangue puro do que os bruxos que a chamavam de sangue ruim, hum. que é uma ofensa aos ascendentes de trouxas. Olha aí.
1: É verdade, né? Eu também, na hora lá, eu nem sabia que tinha essa parada de, de que alguém podia virar bruxo assim, sem a descendência, né? Eu fiquei sabendo pois que é, é. Que achei foda. Caralho, isso é magia verdadeira mesmo.
2: É, exatamente. Faz sentido, com certeza. É, Parabenizo vocês pelo tema. Realmente foi muito foda. Continuem assim sempre. Em minha maratona já passei pelo 40 e em breve terminarei. Caralho, como assim? Caralho, você não terminou fazendo... de ouvir dessa cena ainda? O que você tá fazendo, Sousa? O Jorge manda e-mail toda semana. Como é que ele Meu tá inventando desse <risos> ouvido? Então? <risos>
1: Maluco, tem, ó, a gente já tem 90 programas no ar, cara, contando com os episódios do Mais ACC.
2: Pois é, cara. Pô, tá
1: no 40 ainda, caralho.
2: Tá de sacanagem, Jorge. <risos> <risos> ah, e aí ele termina aqui, meu e-mail ficou gigante, tinha ficado, mas foi editado.
1: Ah <risos> não, dele não, só o da Ah não,
2: aí ah, então tá.
1: Estão aqui de uma semana, da Roberta. Paguei uma editora pra poder fazer pra mim. <risos>
2: Ai, caraca. Um abraço a todos, PS. O Encontro CC foi muito, muito foda. Foi realmente, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente, né? (risos) Então, valeu, Jorge. Obrigadão pelo e-mail aí. Aquele abraço.
1: Valeu, Jorge, pelo seu e-mail, mano. Tamo junto aí. Abração e obrigado por enviar aí, cara. E ouve essa porra, tá no 40 ainda. (risos)
2: ele tá no 40 mandando o e-mail do episódio 70, 80 e pouco ah, <risos> porra do planeta. acho que o Jorge mandou e-mail pra dois podcasts ao mesmo tempo, ele foi aproveitar um outro e-mail que ele tinha mandado e acabou se de
1: <risos> ele, ele manda e-mail pro Renegados, ele dá contra você muda algumas letras e já era já o que vou ler aqui o um e-mail do Fernando Camargo um Hum. Fernando Camargo que fez aniversário lá no encontro CC, hein? Putz, <risos> foi foda,
2: cara! Botou um chapéuzinho de Paquita e tudo, cara!
1: <risos> é, daqui a pouco a Muito gente bom. vai falar mais. E começa assim: Fala galera do CC, é aqui que eu mando e-mail pro TPMCast com a participação do Febris. <risos>
2: Realmente.
1: É Só a mulherada ali, o de intruso. É verdade. É <risos> verdade cast muito foda, a cada personagem mostrada e analisada, eu podia ver como o background delas era mais profundo é até é uma coisa que eu sempre falei no ACC, às vezes você vê programas que falam de tipo, algum assunto que é muito abrangente né, por exemplo, heróis do cinema uhum. então, bruco e às vezes os caras citam tantos que não aprofundam, tá ligado? sim, sim, eu então, acho melhor citar menos que nem né, a gente falou ali de que? oito, sei lá Dez. É,
3: eu acho
2: que 10.
1: Fo- é. Fala menos, mas porra, fala com profundidade né? Explora é. pra caramba o personagem, isso é bem legal
2: É verdade, com certeza
1: Das citadas no cast pode dizer que a Elwyn é a que eu mais gosto Por ser uma mulher forte física e mentalmente e ainda ser delicada Pois normalmente quando querem mostrar mulheres fortes Como homens deixam as mais másculas É que nem a Kelly falou em um cast aí Que é a mulher de pinto, né? Cara
3: é, é verdade. Assim. <risos> é verdade.
1: Como a Brienne. Ao mesmo tempo que a mulher pode ser forte por força física, ela também se mostra forte com paciência e bons conselhos. Como os exemplos dados de Arwen e da Sally. A Sally é o personagem, não a Sally Mustang, é a Kester. <risos> e aqui também.
3: <risos>
1: assim que a Thais falou da história de Jack e Sally, eu me lembrei da música I Miss You do Blink One Two. Olha aí. Como ela mesma disse, é uma entre tantas bandas que cita o casal como aquele amor perseverante. Existem muitas outras personagens femininas fortes e marcantes na cultura pop e na história. Acho que esse cast merece uma continuação. É, a gente vai fazer um das mulheres da história também, né, Ledo? Sim,
2: sim, é verdade. Tem bastante também pra falar.
1: <risos> Fica a minha citação... A Marin, de os Cavaleiros Zodíaco, uma Amazona ah. terminada que segue seus ideais sem ser apaixonada por algum personagem ou algo do gênero.
2: É verdade. É a que a gente achava sempre que era a irmã do Seiya e depois é a gente que Cristo? não era. <risos> Hã?
1: É aquela do cabelo verde, de máscara?
2: Não, aquela é a China. Era do cabelo vermelho. Ela usava a máscara também, mas tinha o cabelo vermelho.
1: Era tudo igual. Os caras só mudavam a cor, né, mano? <risos> é. <risos>
2: Parecia muito, parecia muito.
1: Ela é que ensina o personagem principal, Ceia, tudo que ele sabe para ser um cavaleiro. E ao contrário do que pensavam, ela não é a sua irmã mais velha.
2: E eu falei isso aí, eu não tinha lido aí, não é o Camargo?
1: Se por aqui, galera, um grande abraço a todos, Fernando Camargo. ele deixa aqui um PS aqui, ó. Também dançaria com o Victor Krum até o dia seguinte. Um... Arrasou! Arrasou, arrasou. A ele também dançaria com ele. Opa, claro. Um quem... shot, um helabucho. <risos> é, obrigado, Fernando, pelo seu e-mail, cara.
2: Um beijão. Valeu, Camargo. Muito obrigado, cara. Aquele abraço. Bom, e agora? Prepara... Prepara. Vai que vai. pique Floyd gostoso. Vai. Eita, nós. Eu falei o e-mail da Roberta Loiacone. Ela manda assim. Olá, lindos e lindas do ACC. Coração bundinha. Agora o pessoal já escreve coração bundinha, né? Porque independente de quem é. poder, não vai ler coração bundinha. É. Poxa, como sempre, vocês arrebentaram, tanto no tema quanto nas opiniões, diálogos e escolhas das personagens. E sim, eu sabia que o Febrina escolheria a (risos) Elwyn. Olha Olha aí. aí. (risos) Mas não o culpo, ela é uma personagem incrível. Levou um fora meio grosseiro e ainda por cima descontou em uma porrada de orcs. Ela é demais. (risos) Realmente. (risos) Brincadeiras à parte, ela é incrível, representa muito bem a força feminina. De fato, as personagens não precisam ser lindas e gostosonas, usarem um baita decotão. Elas só precisam ter personalidade e um toque de paixão por aquilo que a mesma almeja, em minha opinião. Não, na minha opinião também, certíssimo. Há muitas personagens marcantes na literatura e cinema, até mesmo na literatura brasileira. Poxa, quem não conhece a linda Capitu e seus olhos de ressaca de Dom Casmurro? É verdade, né? Capitu é conhecida. Quando personagem... ela é
1: conhecida, ela não faz nada, já percebeu?
2: Não faz nada. Ela não, não. faz
1: porra nenhuma no livro. Não. <risos> ela é a mais importante, é a mais lembrada.
2: Só se ferra, coitado. Porque... <risos> Ai.
1: Eu acho foda quando perguntam pra ela assim... Mas você me amou, né? Você me amava e tal, não sei o quê. E ela fala: Quando eu disse que eu te amo, eu te amava. Então é é bizarro, né? Porque tipo assim, no momento que ela disse, lá atrás, ela disse Eu te amo, era de verdade. Só que agora pode não ser. É É outro momento, né?
2: Agora fica a dúvida. (risos) (risos) Vou tentar escrever pouquinho para o e-mail não ficar em nome, aham. Ah, beleza. Vai
1: ser a lâmina. Vai ser a lâmina
2: é. É. Olha, não fui eu que sei se feio dessa vez, mas tá. No ponto. É, vou comentar a respeito de quatro personagens que admiro muito e que marcaram. Vai lá, tá... vai falar um só. <risos> vai falar quatro não. Então, a personagem que a Roberto escolheu.
1: Ela escolheu inconscientemente, através de
2: telepatia. É. Foi, olha aí, Vanessa Ives. Caraca, realmente, bela escolha. Então ela fala sobre a Vanessa Ives aqui. Cara, ela é foda. A Vanessa é uma personagem incrível, forte, batalhadora, completamente sexy. E está sempre fazendo algo. Ela não espera ninguém ajudá-la. Ela toma as decisões, vai à luta, enfrenta seus demônios, literalmente. É a minha personagem favorita. E pra quem assistiu, não vou dar spoiler, mas a segunda temporada de Pen Dreadful. É legal que além dela, a, o, o antagonista da série toda é uma outra mulher. E, aí, e ainda existe uma terceira, é, uma terceira e uma quarta mulheres aí que são muito importantes na série. Então, tipo, as personagens femininas são bem trabalhadas na, na série Penny Dreadful, né? Não
1: uhum. sabe quem tava dando spoiler de Penny Dreadful esses dias?
2: Uhum.
1: A página oficial. Caraca. A página oficial, mano. Puta, mano. No dia do episódio botou uma foto lá, é, hippie e Sam Bene lá.
2: Ah, mentira. Eu
3: falei, que é isso? Ah, não. <risos> eu tô maluco. Cara. sacanagem, cara.
1: Eu falei, estão é de sacanagem, cara. É possível. Rapaz, eu em inglês. Eu falei, você é louco, cachoeira.
2: Putz, olha, eu acabei de assistir ontem, a segunda temporada, e olha... No último episódio tem uma valsa que não não, é... não
1: seja a página não. oficial do Pedro não de... não eu só
2: vou falar tem uma valsa cara que é muito bonita a valsa pronto só isso as valsa de atravessar o rio é não sonho <risos> de valsa que é mamão bom, bom.
3: <risos> <risos>
2: vamos lá aí a Roberta continua aqui Bom, vou indo por aqui, juro que tentei resumir, mas a gente consegue. Quando você não consegue, a gente consegue, Roberto. Fica tranquilo. (risos) Mas antes de finalizar o e-mail, eu gostaria de agradecer pelo dia maravilhoso e incrível que vocês me proporcionaram domingo no Encontro ACC 2015. Agradeço pelo box, que é incrível Pela presença da galera Por serem pessoas lindas e excepcionais E pela amizade linda que temos Coração bundinha de novo <risos> <risos> Um beijo para todos Parabéns pelo trabalho e sorte nos próximos E ah, a Don Loeaco Me mandou um beijão para todos vocês <risos> Olha aí,
1: cara. Olha aí, que honra, hein Olha isso
2: sim, cara Olha eu, agora eu tô até sem palavras, viu? <risos> Recompanha
1: esse homem, recupera
2: é, é, vamos lá. Não é todo dia que você tá na frente de um, né, uma pessoa assim na margem. Tom, né, cara? Um tom, pô. <risos> e ela manda aqui, PS, mano, aquele áudio drama do Coringa vs Tyler ficou show de bola, pirei. Meus parabéns e continuem assim. Continuem não. continue. Foi o Febrini que escreveu, foi o Febrini que gravou. Então. É só pra ele. Olha é nós, olha é nóis. É que a gente divide aqui as uvas. <risos> tá certo, tá certo. Quando tiver algum problema na gravação também é com o Febrini. Tá? É, é, o caralho. <risos> Ai, mas valeu, Roberta. Obrigadão. Beijão e continua mandando e-mail aí. Mesmo que a gente corte, mas continua mandando e-mail pra gente.
1: É, obrigado, Rô, pelo seu e-mail. Foi um barato conhecer a Roberta. Ela ficava olhando e a gente conversando, né? O que foi? Ela, meu Deus, é você e tal. Eu,
2: <risos> Nossa, eu, Roberta.
1: Meu, eu tô muito foda. Obrigado Sim. demais. Tamo junto. Patrões do ACC. Seja um patrão você também. Clica aí no link aí. A partir de um dólar você já começa aí a... Usufruir né, dos privilégios do patronice. Hoje. É. <risos> da patronice aí. A gente vai mandar beijo aqui pros patrões, começando pelo Álvaro Dólares. Que eu sempre chamei de grande Álvaro Dólares.
2: Agora não mais. Né? <risos>
1: A gente Caramba. conheceu o Álvaro pessoalmente, ele é baixinho, cara. Ele é muito um que eu imaginava. É. Beijo aqui também pro Bruno Belmonte, nosso amigo Átila,
2: Olha aí, ó. O rei
1: dos apps, né, cara? Faz os joguinhos aí pra celular aí, fantástico.
2: É verdade, vicia a gente, faz a gente perder o nosso tempo de trabalho.
1: <risos> Banana Wright maldito lá. Quando eu bati Nossa. 550, fiquei louco.
2: Caramba, aquele joguinho era. É muito legal, muito legal.
1: Bruno José, também conhecido como Juno Brozé, um forte Brosé.
2: Esse sim a gente pode dizer o grande Bruno, né? O
1: Bruno José, foi nosso guia lá no dia do rolê.
2: Verdade, verdade.
1: Fernando Camargo, o aniversário antes do final de semana passada. Vamos tocar musiquinha? Vai! Vamos, vamos! (risos) Isso. É, é, nosso Paquito, a partir de hoje o Fernando Cavargo é o nosso
2: Paquito. É, acho que a gente devia chamar ele de Fernando Quituche agora.
3: <risos>
2: montagens, montagens. Montagem, por favor.
3: Por <risos> favor
1: e um beijo aqui pro Jonatas Madeira que além de patrão é o advogado oficial do Goku coisa Cast
3: <risos> Madeira
1: qualquer coisa que aconteça ele tá aí pra segurar a bronca ele tá falando assim, meu Deus, não faz isso comigo não?
2: <risos> ele é do falando onde que eu assinei? onde que eu assinei? <risos>
1: Uh, um beijo e um abraço pro Lucas Grock, também patrão e é irmão da Grock, aí, da Jéssica Grock,
3: sim, 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 sim.
1: colecionador de moedas. Eu levei uma moeda para ele lá no encontro, lá, acho que de 1984. Só que esse Olha aí, puta, cara. Não que foi, que... e aí eu tive que entregar para a irmã dele.
2: <risos> Olha, eu também levei, mas como ele não foi, eu trouxe de volta.
1: <risos> eu, <Seu que> Lucas. <risos> gastei. Uma moeda de 1820 eu gastei. né? <risos> Beijo aqui também pro Rodrigo Caetano. Putz, Rodrigo Caetano é irmão, né, cara? O irmão,
2: é, cara. nossa, demais, cara. O Rodrigão é demais.
1: Roberto Loiacone, não precisa falar nada, né? A Ro... não, é, a... a segunda mascote da CC depois da Macaca.
2: É verdade, verdade. <risos> grande, Roberto.
1: Um beijo aqui pro William Floyd. Grande, Will, aí, patrão da CC também. Tá sempre mandando mensagem pra mim, feedback e tal, falando sobre áudio, vídeo e etc.
2: Massa, mas e participando nos grupos também, no Facebook, né, tudo.
1: E um abraço pro Hidalgo, né, que agora, além de patrão, é o capista oficial do CC, né, o novo... Aê, porra! Ai, caralho, o Hidalgo é muito forte, já começou estreando aí com chave de gold, né, cara?
2: Caramba, a, a capa, né, a arte esse cast que vocês tão, vão ouvir agora tá demais, cara. Realmente ficou cara, sensacional. Fico
1: aquele orbe, cara. Eu fiquei maluco, na mão, assim. Falei, caralho! <risos> muito ficou muito louco. O Hidalgo, ele pôs várias referências na arte. Ele já fez um trabalho pra gente no, no cast de Cyberpunk.
2: Uhum.
1: Cheio de referência lá, cara. De Blade Runner. De... Sabe, ele colocou minha cara numa montanha lá que quase ninguém viu. <risos> é verdade. <risos> Ele é muito foda, cara, então bem-vindo, Wilde, é nóis
2: É, bem-vindo, Wilde
1: E agora vamos falar do Encontro CC, né, Arieira, que rolou aí no final Nossa. do ano passado Nossa, foi <risos> Fala
2: aí. demais, cara, foi demais Olha, pra vocês terem noção, foi tão bom, eu aproveitei tanto Que depois que eu voltei pra Londrina, eu fiquei uma semana de molho, bichado <risos> <risos> Tá foda que foi
1: Ficou recarregando,
2: né, cara? Cara, mano. Não, mas foi muito legal. Teve uma galera que que eu não conhecia ainda, né? A gente falou aqui da Roberta mesmo. Nossa, foi foi muito bom, cara. E assim, e o pessoal que a gente já conhecia também, de reencontrar, né? É sempre bom juntar o pessoal.
1: Até agradecer o pessoal que veio de longe, né? O próprio Ariera veio de longe aí, de Londrina. Opa. O Álvaro também, né? O Álvaro Dólares, ele veio de longe. O Álvaro...
2: É daqui de perto, né? O Álvaro é daqui também, não é? Da região aqui.
1: É de Londrina. Veio o Hidalgo, cara. O Hidalgo veio lá de Pernambuco. Vocês têm noção? Pois é, <risos> veio cara. Pernambuco pro encontro, cara.
2: Foi demais, demais, cara.
1: Sim, sim. Teve, puta, teve uma galera que veio de longe também. Teve outra pessoa. O Thiago, cara.
2: O ah, Thiago daqui de, de Londrina também.
1: Inclusive,
2: morto. junto comigo, nós fomos no mesmo ônibus. Ei!
1: Abraço, dormi é, de conchinha, né, de madrugada?
2: Não, não, porque não dava pra dormir, porque tinha uma menina que berrou a viagem inteira, cara, desgraçada.
1: <risos> ai, ai, pô, foi foda pra caralho. Cheguei lá 9 horas da manhã pra encontrar a areia lá na estação.
0: Verdade.
1: <risos> Ficamos lá falando do, da vida e tudo mais. Isso.
2: Aí encontramos o Dizar. Né?
1: E aí a galera foi chegando Foi chegando o pessoal, a gente foi lá pro Zé Dambuco foi muito legal lá no Zé cara, troquei uma ideia, deu risada pra caralho, comendo igual os
2: filhos da puta, né? Cara, olha, eu tenho que voltar porque eu não dei conta de comer o hambúrguer. Eu confesso, eu confesso, eu parei na batata, só a batata eu já tava...
1: Cara, aquela batata é vida, mano,
2: puta E é, é muito boa, muito boa. Nossa, e é um, o lugar é muito legal, assim, o estilo, anos 50 e tal... Sabe, o carro lá é muito legal, assim. É um clima muito, muito de amizade, assim mesmo, né?
1: Sim, muito cara, é um lugar pra você ir com a galera mesmo, é muito sim. foda, cara. Puta TV, e... né?
2: Nossa, cara. E ali pertinho, né? Fácil pra todo mundo o acesso, sim, então. Cara, né? você
1: vai a pé, né, da estação, rapidão.
2: Pois é, com certeza.
1: E depois desse rolê aí do Zed Hamburg, a gente foi pra um bar, né?
2: É, a gente andou bastante.
1: É, andou um bar domingo, três horas da tarde, foi pois foda. É. Mas chama um bar lá mó legal também, né, cara? Assim, no segundo andar tinha uma área vazia, a gente ficou lá trocando ideia e tal, porra, foi foda. Putz, a, a, a Rafa, né, ela apareceu lá, a Rafa, ela é do Paraná. Sim, sim. É, uma...
2: é verdade, a Rafa, é verdade, é verdade. Cara,
1: e a Rafa, a gente, a gente sorteou livro lá, né? Todo mundo ganhou livro. Ninguém ficou sem livro. Isso foi, foi mágico, cara. Foi, foi. Porque a conta deu certinha pra galera.
2: Cara, foi demais Foram, mesmo. Foram, acho
1: que, 20 livros, cara. Uma coisa assim. Uh-huh. E a Rafa, ela é muito fã de Tolkien, né? E eu, puto, gosto muito dela. A gente troca uma ideia, não sei o quê. E ela ganhou exatamente o Gil de Han, cara. E aí, quando Nossa, ela ganhou... Cara. A gente vai fazer um vídeo, tá? A gente fez várias filmagens. Vai lançar um vídeo no YouTube lá. Mas, cara, quando ela ganhou o Judehan, ela veio pegando assim, eu falei, você sabe quem é esse livro? Aí ela, não. Aí eu mostrei assim, aí ela leu o Tolkien, ela ficou com a cara, <risos> então vendo o vídeo, cara, é genial.
2: Que legal, legal. E o Michelin, de novo, ficou do lado ali e falou, esse livro é meu,
3: Pura
1: esse
2: cara. é meu. Cara, o Michelin, ele tem... Depois eu que sou o capeta, né? O Michelin, cara, <risos> tem uma mandinga muito forte,
1: cara. É, Michelin colou do lado do livro Piratas, né? Que a Cláudia Dujinha, nossa amiga... Ela tem um conto nesse livro e tal... Parabéns...
2: Ah, Cláudia, tava lá também, né? Tava Apareceu lá também... Livro, né? lá, e, e
1: ele ficou do lado, assim... Ele falou, cara, eu vou ganhar esse livro... Tinha uma caralhada de livro na mesa, assim, né? E a Kelly me sorteava com a galera... E me entregando, né? E o Ariel entregava os marcadores... E aí foi saindo, foi saindo, foi saindo... Foi saindo, foi saindo. Daqui a pouco acho que uns três livros na mesa... E o Piratas no meio... E aí vai, bicho, ele sorteia... E ele puxou, pá, Piratas... <risos> <Ainda não.
2: risos> cara <o> Michelinha,
1: mande é... <risos> dinheiro do caralho. <risos> eu Ai, eu galera. Bem, uhum. Porra, obrigado demais todo mundo que foi no encontro, vocês que fizeram isso acontecer, cara, vocês que fazem tudo isso acontecer, Sim. todos os programas, todas as horas de edição, todas as brincadeiras, pauta, não sei que, tudo, tudo, o YouTube agora também. Tudo isso aqui veio de vocês, cara. Então, puta, obrigado demais a todo mundo aí.
2: É verdade. A gente falou do pessoal que veio de longe, mas também agradecer a galera de São Paulo mesmo que foi lá e compareceu, né? Todo mundo que tava não, lá, pô. Valeu mesmo, moçada.
1: Sim. É um obrigado, assim, mais geral possível, tá ligado? Eu até uhum. evitei ficar citando muito, porque aí você esquece de um, esquece de outro, é foda, mano. Sim, mas, sim. Puta, obrigado demais a todo mundo que foi. É o que nem eu escrevi lá no Face, cara. É o poder de um clique, tá ligado? É uma clicada. É. Se naquele dia, a primeira vez que você ouviu a ACC, naquela tela imensa, cheia de coisa pra você clicar, se você tivesse clicado em outro lugar qualquer, você não estaria lá naquele dia, entendeu? A é. gente não estaria trocando ideias juntos aí e tal. Então, clique faz toda a diferença. Valeu demais, galera. Somos fodas juntos.
2: É isso aí. Belas palavras,
1: belas palavras. <risos> Vamos agora então pro nosso bate-papo sobre escrita, dinheiro.
2: Vamos, olha, estamos aqui na leitura, estamos no, no cast, a gente está mandando tudo nessa porra. Essa essa porra.
1: Aí, aí vem aquela aula bonita que vocês vão ouvir agora, e depois no final o professor fala, bom, agora esqueçam tudo, É. casa. Faz mil cadernos. <risos> como é que vem. <risos> Tell I'll cut your Oh, you'll be all right now. Hey, don't feel the cut no I'm Bom, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, Sussa, né? Bem é tranquila que mesmo. Que... <risos> Papo de bar e tal, Marina, troca tá lá com essa cerveja, eu tô aqui com o meu refrigerante. Opa,
2: tô aqui comendo <risos> cerveja. Não, não posso, tô, tô tomando antibiótico pelo olho. Que é o olho de cima, hein, por favor. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ai, Isso é um perigo na mão do editor. <risos>
1: Muito bem, a gente vai começar trocando uma ideia aqui, falando sobre começar a escrever, né? Ou como começar a escrever. Isso, pra mim, eu não sei o né? A gente vai ter aqui muitas opiniões diferentes e tal. Sim,
3: sim.
1: Pra mim, cara, escrever é o principal, e eu sempre falo isso. E eu brigo direto, e o mano, foda-se se tá certo, foda-se erro de português, foda-se concordância. O importante é você escrever, porque... Primeiro você tem que aprender começando, cara, esse negócio de você, ah, eu vou estudar, não sei o que, cara, você pode estudar, eu conheço gente aí que sabe tudo, tem faculdade porra toda e o cara não consegue escrever nada, e quando escreve fica um lixo.
2: Eu acho que tem, fazer curso, ler, estudar e tal, é importante, mas se você não tiver escrevendo, não adianta, você não vai evoluir, entendeu? a escrita é muito mais do que as regras e a concordância e isso apenas, né? A escrita, a, a leitura ali, quando você tá lendo, a forma como você é envolvido pela história, é muito mais do que apenas isso, né? Então, é escrever. Escreva coisas que depois você vai ler, vai achar horrível, que vai acontecer normalmente, né? Mas escreva, sabe? Tem que... Escrever... A escrita, ela é uma. Você tá treinando também, né? É igual desenho, é igual música. Você pode estudar, saber toda a teoria, mas se você não pratica, você não vai aprimorar, não adianta.
1: Exatamente. Igual o Paulo Coelho falou uma vez, é o nuco de harém, a... de né? O cara tá ali o dia inteiro em cima, vê como é que faz, sabe como é que faz, mas não faz... <risos> Agora que eu entendi, caraca é, Você pode conhecer tudo, cara de, de, de fornalha, você pode conhecer os melhores metais Você pode conhecer todos os formatos de espada Mas se você não pegar numa marreta entrar na forja e ficar lá batendo lá e suando Você não vai fazer espada nenhuma, entendeu? Por isso que o grande legal, a, a grande, o início de tudo é você começar a escrever, cara mesmo que fica um lixo. Escrever vai um
2: ficar.
1: Vai ficar, né? No
2: começo vai ficar assim. Você vai... E você vai terminar e vai falar, nossa, que legal. Aí você vai mostrar pra todo mundo. Aí depois de dois meses você vai ler o texto e vai falar, sí, não acredita que eu mostrei isso. <risos> Mas isso faz parte do processo.
1: Ai, sim. Eu te... Até é legal, vou até contar um segredo aqui, cara. Olha aí. Ó. Tenho. A... Hoje a gente vai falar das nossas obras aqui e tal. Então vai ter spoiler pra caramba aí, né? Não vamos matar as obras, mas vai ter
3: alguns sim, spoilers. Sim.
1: E, tipo, eu tenho a Nove Dragões na internet aí, né? Em PDF aí, pra quem quiser, até o capítulo 40 e poucos lá. E ela tá toda cagada, porque quando eu escrevia, eu não revisava, né? Eu só escrevia e jogava na Skynerd. E aí um dia eu falei, eu vou revisar. E aí eu, eu falei, não, eu não vou revisar aqui, eu vou revisar pra mim. Então eu comecei a revisar no meu computador, e lá na internet eu deixei cagada, porque eu uso isso como um artifício. Sim. Pra pessoa ler cagada e achar que eu não sei escrever, e aí depois ler algum conto meu de hoje em dia e fala caralho!
3: <risos> <risos> é, é
2: verdade. Mas o que a, a gente tava falando, eu lembrei que agora tem um livro de cartas do, do Oswald Andrade, e o Mário, de Andrade, o Mário de Andrade já era velho, o Oswald de Andrade estava começando a escrever.
1: O Mário de Andrade nasceu velho. Né?
3: <risos> nasceu velho. <risos> é,
2: e, e o livro começa que o Oswald de Andrade mandou cartas para o Mário de Andrade pedindo dicas né, do, do, de como escrever e tal. E o Mário de Andrade fala exatamente isso, escreva, escreva todo momento, escreva toda hora. E, e aí até o Mário de Andrade falava uma coisa que era, tente ser o Machado de Assis. Eu tenho que escrever como ele. É. Você nunca vai conseguir chegar a lá, entendeu? Você, mas você tem que ter alguém como referência, alguém que você gostaria de escrever tão bem quanto, não exatamente escrever, copiar a obra, né? Mas sim, alguém que você escreve tão bem quanto aquele cara. Você nunca vai conseguir chegar. Só que nesse caminho você vai criar a sua forma de escrever. Exato. Entendeu? E ter sempre em mente isso. Eu gostaria de escrever tão bem quanto alguém ou quanto alguns, né? Eu acho que você não precisa ter um cara como referência, né? Mesmo assim.
1: que você copie, cara. Mesmo que você copie. É a primeira vez que você tá escrevendo, copia.
3: Sim. Nossa,
1: usa isso. a ideia. O importante... Eu acho que... Tipo, eu ouso dizer, né? Hoje a gente vai só carregar regra aqui, tá, gente? A gente não é conta da verdade, não. Mas, é tipo, isso. eu ouso dizer que a única coisa mais importante do que você escrever é você ler pra caralho.
2: Isso é verdade. Isso é verdade.
1: Porque, mano, quanto mais você lê, mais você escreve. E melhora a sua escrita de, de formas... Bizarras, né? E ler ah. coisas variadas,
2: né, Lira? Exatamente. Não, isso que eu ia comentar, porque assim, eu, por exemplo, gosto de escrever terror. Mas eu não gosto de ler só terror, entendeu? Igual, acho que o pessoal que ouviu ouvi o Cash já sabe que eu sou muito fã do Alan Paul, né? Sim. Acho que deu pra perceber <risos> é. Mas assim, não adianta eu ler só Alan Poe, entendeu? Porque até o que eu, que eu comentei que o New Gamer dizia, né? Por exemplo, o Alan Poe não lia Alan Poe, ele lia outras coisas que influenciaram ele ao seu Alan Poe. Então, a gente tem que ler de tudo, sabe? E às vezes você tem uma ideia de uma história de terror lendo um quadrinho da turma da Mônica, sabe? A ideia, às vezes, ela vem de um lugar que você não imagina, assim. Então, é, é leia de tudo mesmo. E, e não só vários autores, mas leia livro, leia HQ, leia, sabe, de tudo que você puder. Teatro, o que for, sabe? Isso tudo vai, vai ajudar, vai acumulando ali, né?
1: Exato. E viva, cara, viva, o mais importante. Viva a vida, porque é da sua vida que você vai tirar todas as ideias pra colocar nas suas histórias. Com certeza. Tem duas coisas que tem na Nova Dragões que eu tirei enquanto eu tava tirando minha carta de motorista. (risos) (risos) Duas coisas, cara. Uma foi um carro que um dia buzinou do meu lado e eu fiquei com dor de ouvido uma semana. E eu falei, caralho, esse filho da puta se ele buzinar aqui, dá pra escutar ele lá no outro bairro. Ah. E eu vim com esse bagulho na cabeça, aí chegou em casa, eu comecei a escrever, e eu lembrei dessa porra, e aí eu fui lá e criei um item mágico, que é um berrante, que é um berrante de Andúrio, né, que uhum. em qualquer lugar de Andor que ele é tocado, todo mundo escuta no continente inteiro, tá ligado?
3: Uhum.
1: Ele é mágico e etc. E, e tipo, a outra coisa foi um carro, <risos> o cara tinha um carro, o cara tinha um zelo do caralho, e aí um dos caras da autoescola falou, se você arranhar esse carro, você vai machucar o cara, porque o cara e o carro é uma coisa só sim,
3: sim, Aí
1: eu peguei e criei um escudo, cara Baseado nessa porra vale. que o escudo tá atrelado Às bases da muralha do castelo Então quando você golpeia o escudo É como se você estivesse golpeando a muralha Então nem uhum. arranha, o cara nem se mexe tá Tanto que em determinado momento Lá vem um dragão e quebra o escudo E aí quebra a muralha automaticamente uhum. Então, você vê, fica legal E são coisas que vêm de onde você menos espera, cara São coisas que estão ali na sua frente
2: é, você só não pode estar tá escrevendo uma história medieval de dragões e resolver colocar o carro ah. Não, Porque aí não vai fazer esse sentido Mas é adapter,
3: entendeu? É,
1: sim, sim E aí tipo, essa parte que, de começar a escrever, da ideia que a gente acabou de falar, né? Que meu, o importante é começar a escrever E a ideia, às vezes a pessoa tem uma ideia e não sabe como começar não uhum. importa, não tem como você saber Não existe fórmula Eu odeio formalismo, cara Nossa, até falei eu falei para ele o Arena, Ele fica no meio termo ali Ele
2: falou <risos> <Fala pra risos> eu, eu acho que tem o, o seu valor De algumas formas Algumas regras e tal Mas eu acho que também Assim, você tem que conhecer a regra para poder quebrar também, entendeu? Sim. Mas eu acho que A gente não pode ficar tão preso Na regra sempre, porra não, entendeu? tem muita coisa que foi escrita que foge completamente das regras E tudo que é inovador é aquilo que sai da regra né? Então se a gente sempre ficar preso na regra, ninguém nunca inova né? Então eu acho assim, é bom você conhecer a regra, ter a regra em mente Mas não ficar preso a ela sempre, entendeu? Tem que pensar em expandir um pouco mais né? Só uma outra coisinha que eu acho muito legal das coisas das ideias aí E é uma coisa que eu já vi muita gente falando de fazer e tal e eu demorei muito pra começar a fazer, mas me ajudou muito. Que é, eu ando sempre com um bloquinho, de, com bloquinho <risos> e agora o celular tem bloco de notas, né? Quando você tiver alguma ideia, não importa onde você tá, anota aquilo, sabe? Sim, cara. Porque aquilo uma hora, você, aquilo pode entrar numa história sua de uma forma totalmente diferente. Você pode modificar aquela ideia original, e elas são um detalhezinho, mas um detalhezinho muito interessante numa história, né? Porque se você não anotar, não adianta, você vai esquecer. E eu, e eu comecei a anotar porque eu ficava pensando, olha, tive essa ideia e tal, depois eu anoto, aí depois eu esqueci e eu ficava assim, a ideia era boa, mas eu não tenho a mínima ideia do que era, sabe? <risos> <risos> aí, eu, aí eu comecei, não, eu vou ter que anotar isso, então tem uhum. bloquinho realmente de papel aqui que eu vou anotando, ou, ou no celular, tem vários blocos de notas aqui. Eu
1: né? até recomendo um aplicativo no celular que se chama Docs to Go Olha aí. D-O-C-S, né? Docs uhum. to go, Togo. Cara, leve pra caralho, ele tem o Word, o Excel e o PowerPoint dentro desse app. Olha. De grátis, na faixa. e, Mano, eu uso isso aqui direto, direto. Às Sim. vezes eu tô lá parado esperando uma, uma entrega lá no trampo, e eu tenho uma ideia e eu, puf coloco. Uhum. Tipo, mano, às vezes é coisa que você nunca vai usar. Mas só de você colocar ali, às vezes uma ideia puxa outra ideia. Porque, né, uma coisa vem da outra, né? O berrante veio do carro. Mas hum, hum. O, alguma coisa pode vir do Berrante, né? Isso. Então, uma ideia sempre puxa a outra, cara. É importante isso que a Leila falou mesmo, porque você tem que estar tá anotando tudo,
2: né? É. E o, eu li agora há pouco tempo, e tá aqui do meu lado, eu vou citar bastante durante o sketch. É, o livro sobre a escrita do Stephen King, que eu não sou exatamente um grande fã do Stephen King, eu gosto bastante das coisas que eles querem, mas eu acho que eles sempre cagam ao final. <risos> mas aí... <risos> a gente vai falar... Né? O cara, quem sou eu para criticar o Stephen King? Mas é a minha opinião, eu acho que o final das histórias dele são meio... É. Mas assim, ele fala uma coisa, faz uma analogia muito legal, que ele diz que o seu livro é um fóssil que você encontra. Então a sua ideia é esse fóssil, que você vai trabalhar usando as ferramentas aí, e aí ele usa isso, sabe? As ferramentas que você precisa... Às vezes elas vão ser algumas regras, às vezes elas não são uma coisa que você está sentindo. Então ele fala, para você desencavar um dinossauro, você vai ter que usar enxadão, mas você vai ter que chegar um momento que você vai ter que usar uma escova de dente, entendeu? Então você vai ter que usar muita ferramenta diferente. E aí o que ele fala é exatamente isso, de quanto antes você começa a escavar, você vai sempre perder alguma coisa, né? E você nunca consegue tirar o fóssil inteiro. Mas quanto melhor você trabalha essas coisas, melhor você consegue extrair esse fóssil, então eu acho que essa coisa de você ter a ideia escrever ali na hora com o máximo de detalhes que você tiver é um sonho também, né às vezes você tem um sonho que sim, sim. pode gerar uma coisa escreve o máximo de detalhes ali que uma hora aquilo vai vai servir vai se encaixar, entendeu? Você acaba tendo a chance de, extra- de tirar mais do, daquele dinossauro que está enterrado do que tirar um dente só, por exemplo
1: né? <risos> exatamente, cara mas você não pode se prender também né? é o que a gente está falando Usa, usa das ferramentas, usa dos formalismos aí que eu odeio, mas cuidado pra não engessar você, tá ligado? A a Cláudia Dugin, amiga nossa, já gravou com a gente aqui e tal, ela, nossa, ela posta direto essas coisas de formalismo lá naquele grupo Storytelling, eu fico maluco. Eu falo lá porque, tipo, são coisas interessantes. Eu não gosto de formalismo, mas eu conheço pra caralho. Por quê? Porque você tem que conhecer esse tipo de coisa, entendeu? Então... Ela postou lá, acho que foi semana passada, uma parada do, do arco e flecha, né? Uhum. É, acho que 10 coisas que escritores erram ao falar de arco e flecha, alguma coisa assim. Sim. Aí tava lá, como é que era? O arco e flecha, quando o arqueiro reteza né, a corda, ele não consegue ficar segurando. Ele reteza a corda e ele já tem que soltar na hora. Porque ali é um peso de não sei quantos quilos, não sei o que. Foda-se, cara. Foda-se o arqueiro, foda-se a corda, foda-se tudo. Na sua história, se você quiser fazer o cara ficar segurando durante 20 minutos, você pode. Desde que isso che- seja interessante, entendeu? Isso, é. Desde que isso tenha coerência com a história. Então, por tem exemplo... que ter um
2: propósito, né? Você não pode fazer ele segurar por segurar, né? Mas qualquer coisa, tudo que você escreve tem que ter um propósito. Né? Você quer passar uma... Uma mensagem, criar uma sensação, né?
1: O cara não vai ficar vigiando a rua, né? Segurando uhum. não, Tá vindo alguém. Aí, mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Você quer criar uma tensão. Então, tem um cara em cima da muralha. Ele é um arqueiro, né? Sim. E aí lá embaixo tem uma névoa, por exemplo, né? Ele vê uma silhueta de uma névoa se aproximando. Cara, ele pode retesar o arco pra tentar matar o cara. Só que aí ele dá uma vacilada e ele fala Não, mas calma aí, quem será esse filho da puta? Uhum. e aí ele fala, quem tá aí, não sei o que e aí o cara não responde e o bagulho vai se aproximando, sabe você vai criando atenção aí você Sim, pode isso. usar um pouco do formalismo você pode escrever lá, e aí sei lá, a mão dele começou a fraquejar né? o braço uhum. começava a perder a força ele tinha que soltar a flecha logo ou desistir, né, mas se ele desistisse ele podia levar uma flechada lá de baixo ele não sabia quem era, entendeu você é. pode usar, mas tem que usar do jeito que você quiser, cara do jeito que fique legal, e assim
2: o exemplo que o Fabrindo eu acho muito legal porque essa coisa você tá usando formalismo ali de que não vai ter como ele manter o arco durante muito tempo e você fala isso que o braço tá doendo, que tá acontecendo isso, você vai aumentando a tensão que você queria. Então você tá usando esse formalismo a seu favor, né? Com o objetivo que você tinha antes. Agora, se você simplesmente usa como uma regra fechadinha ali na caixa, né? Não funciona, Entendeu? É, a leitura, ela é muito técnica, mas ela é muita emoção também, né? Então, Sim. você tem que passar essa emoção que você quer.
1: Exato, exato. Você não vai fazer, o cara retezou a flecha já soltou logo. E, uhum. e tipo, não explicar nada. Aí você vai, você como escritor, né? Ah, o leitor sabe por que, que ele soltou logo. Porque o arqueiro não aguenta segurar. O leitor tá cagando é. pra isso. É. <risos> ele, ele quer imaginar, ele quer visualizar, ele quer... Caralho, o cara vai atirar ou não vai, sabe? Sim. É isso que o leitor quer ver Ele ah. não quer ir ali e ver ah, tá bom, ele soltou porque é foda segurar
2: É, e vamos falar a verdade, né Mudando <risos> um pouquinho de mídia Mas se a gente se prendesse a tudo isso Ninguém gostava de Rambo, né <risos> Vamos falar a verdade O primeiro filme tá do Rambo é um filme legal, cara sabe?
1: Aham, uhum, sim, sim, cara o, A dramacidade, cara É a coisa mais importante que tem E, é. É, e a dramacidade não é só drama, tá A pessoa que tá começando a escrever Não é drama, tal aquela... Não, é dramacidade de tudo Sim. Momentos de batalha, de momentos de, de paixão, de amor, de loucura. Qualquer coisa você pode pôr uma, uma dramatização legal em cima, tá ligado? E é uma das coisas
2: mais difíceis de se fazer, né? Porque você também pode errar a mão e ficar um negócio... O que era pra ser romântico fica meloso, entendeu? Você tem que medir ali do quanto colocar de cada um, né? E isso você aprende voltando escrevendo. Você vai escrevendo e lendo muito. É isso que faz você ir aprimorando. Exatamente.
1: Tinha até um... Vou até vou citar mais uma obra minha. Depois você cita suas também. Parece que eu tô me vendendo, caralho. Sim, eu...
2: sim. <risos> Pode deixar.
1: Eu escrevi um conto há um tempo atrás onde no final do conto o cara ele terminava com a mina, né? E tipo, a história deles ela era muito baseada em coisas astronômicas, né? Os dois gostavam de astronomia, espaço, planeta, essas coisas todas, né? Uhum. E aí durante o conto eu ia ia criando essa relação deles, ia criando muito esse negócio de astronomia, tudo era ligado, sabe, ele fazia um elogio pra ela, falava alguma coisa tipo, os seus olhos brilham como a Alfa Centauro, não sei da onde, sabe, umas paradas assim, eu construí isso tudo pra chegar no final e fechar a minha dramatização, que no final ele dá um fora nessa mina. E ela faz uma parada que ele não gosta lá no meio do conto, e aí no final ele dá um fora nessa mina. E aí ele explica porque que ele tá dando um fora, e ela fala que ela ainda ama ele, né? E ela fala, eu vejo o seu amor ainda. E aí ele explica pra ela, ele fala, você vê o meu amor, mas ele já não existe mais em mim. É como o brilho das estrelas. Você vê aquela estrela brilhando ainda, mas ela já morreu lá. O que você tá vendo é a luz dela que ainda tá chegando em você. Ela nem existe mais. E você tá contemplando o brilho dela. E aí, tipo, eu fechei a dramatização aí, entendeu? Por quê? Uhum. Porque eu vim construindo todas essas coisas, falando de astronomia, astronomia, não sei o quê, sabe? A relação deles, os presentes e tal, para chegar nesse momento. Então, a construção é muito importante, cara. Porque Sim. se chegar do nada, né? Por exemplo, eles são um casal normal aí... Aí, do nada, você chega e mete uma dessa, pode funcionar, mas é difícil, né?
2: Sim, é. Isso é verdade. Você tem que ir construindo para aquele momento. E outra coisa é que, acho importante também, você tem uma ideia e cada um trabalha de uma forma. Tem gente que que estrutura totalmente a sua narrativa e aí vai escrevendo. Tem gente que deixa totalmente livre. Isso você tem que buscar a sua forma de escrever. Mas acho que é importante você deixar a sua história livre para que ela se escreva também. Isso é muito legal que você vai vendo que às vezes o seu personagem é, pode parecer aqui um, um, um eufemismo do, do escritor, uhum. mas o seu personagem ele te conta o que está acontecendo com ele e a sua história ela sai totalmente para um lado que você não imaginava,
0: uhum. sabe? Uhum.
2: Você, o personagem ele puxa a história para algo que você não tinha pensado né, no princípio, sabe? Uhum. Isso eu acho muito legal assim. Já que o falou pra citar, (risos) tem um um conto meu que se chama O Cavalo do Padre, que era antes a história de um cara que tá voltando à noite pra casa, ele sai da casa da mãe dele e naquela noite, por várias circunstâncias, eu não vou contar pra vocês lerem, (risos) tem o espírito de um padre que vaga a cavalo e tal. E E no caminho ele ia pensando na, na mulher dele. E de acordo com o que eu fui escrevendo, aquele personagem, ele ia me contando como ele conheceu a mulher, o que ele sentia por ela, e aquilo foi entrando na história e não fazia parte a princípio, sabe? Eu acho que é importante você deixar um pouco livre para que novas coisas vão surgindo enquanto você escreve. Isso é muito importante, tá? Mesmo que você faça uma, uma estrutura muito certinha do que vai acontecer, os pontos-chave ali, o que preenche ali tem que ser algo que surge, entendeu? Que a história se cria por conta própria. Eu acho isso importante também. Sim,
1: puta, com certeza, cara. Essa parte é uma das mais fundamentais que você pode ter na escrita. Uhum.
2: Eu, eu... A... Hum. Até o, por exemplo, o Eduardo Spohr, que eu gosto pra caramba, ele fala né que ele, ele é extremamente metódico, né ele escreve toda a estrutura do que vai escrever, o um resumo, pois ele vai ampliando o resumo, ele escreve um resumo de cada capítulo, ele vai esmiuçando aquilo e aí ele começa a escrever seguindo aquela estrutura dele, né? Já o Stephen King, como eu tava falando, ele falou que ele começa a escrever, ele tem uma ideia e ele começa a escrever sem assim, saber final, sabe? Ele, talvez por isso o final dele, nem sei se seja é tão bom. <risos> <risos> Mas enfim, ele, ele começa a escrever aquela ideia que ele tem e aí ele vai, a história vai surgindo, então não existe fórmula, por isso que mais uma vez a gente tem que ler, saber as regras, entender como funciona. Mas a forma com que você vai escrever é você que vai desenvolver. Entendeu? A melhor forma, cada um desenvolve a sua forma de escrever e, e mesmo é legal você ler, saber como outros escrevem, mas você tem que buscar o que funciona para você. Né? E lógico, testar, né? Você tem que testar. Vou escrever com base numa ideia. Hoje eu vou escrever seguindo uma estrutura e aí você vai vendo o que que É melhor pra você, né? Exatamente.
1: E eu vou te falar, cara, escrever igual o Eduardo Spur, escreve assim é muito difícil, viu, cara? Eu não me imagino escrevendo assim, não.
2: Eu já tentei, eu não consigo. Nossa, (risos) você é
1: louco, cara. cara. Porque é aquele negócio que você fala, tipo, você tem uma ideia, né? Meu, você tem que ter começo, meio e fim. Pelo menos. Você tem que ter porra nenhuma, você faz o que você quiser. Mas aqui a gente vai falar, né? (risos) Sim. <risos> você tem que ter isso, cara Começo, meio e fim Porque, meu Você vai começar a parada ela vai pra caminhos Que você não planejou, tá ligado uhum. Só que esse meio que você tem, às vezes, é uma coisa foda E você fala Meu, esse meio eu não posso mudar Então, você tem o desafio De continuar dando asas Pra história, mas não deixar ela Ficar louca também, né dá, também. Uma, dá uma direcionada Dá um tapinha aqui na esquerda, dá um tapinha na direita Entendeu? Aí, pá, bateu no meio que você queria, ou bateu naquele clímax que você queria, né? Ah, não, mas nesse momento aqui, esse cara tem que trair o outro. Então, meu, condiciona ela pra esse lugar. Bateu aí nesse clímax que você queria, deixa ela seguir de novo, deixa rolar. Sim, exato,
2: exato. Vai ter, digamos assim, tem pontos que a sua história vai ter que passar, mas entre um ponto e outro, deixa livre, vai, vai escrevendo. Pelo menos pra mim funciona assim, né?
1: Sim, isso é muito foda, cara. E você não pode ter medo de criar, gente. A coisa mais foda que tem... A sua ferramenta mais foda é a sua imaginação. É a sua Exato. criatividade. Não tenha medo de criar. E criar coisas do nada mesmo. Tipo, George Martin. Tá escrevendo daqui a pouco... Começa a falar de um capítulo de um personagem que ninguém nem sabia que existia. é Tipo, não tenha medo de, de pensar fora da caixa. Uhum. Um dos personagens da Nova Dragões, que é o Guilar... Que é um bardo lá e tal ele nem, Eu nem planejava Colocar ele na história em determinado momento lá, ele estava andando Por uma estrada, eu falei, pô, vou pôr um velho aqui e tal Aí surgiu o velho aí f- Fui criando o personagem, foi entrosando Ali e tal, não sei o que, daqui a pouco Ele virou peça-chave do negócio, entendeu sim, Então, sim. você não pode ter medo de colocar Uma pedra ou de tirar uma pedra Ali no seu quadro, cara
0: é. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo Da última vez que eu tive na Cidade Grande
2: Que eu não sei a gente fala agora, a gente fala mais pra frente, mas eu acho, tem pra mim assim, é, eu acho muito importante a revisão, você reler o seu texto depois e aí você vai adequando. Então no começo, vai escrevendo, porque por melhor que você escreva, por mais que você siga uma linha, vai ter furo, vai ter história que começa e não termina. E essas coisas você vai ajustar depois, então quando você está ah. começando a escrever, esquece, escreve, escreve. Uhum. Depois você vai ajustar isso, né? se você vai ler no dia seguinte, você vai ler daqui a um ano, aí cada um tem a sua, a sua, o seu método. né uhum. Mas não se preocupa quando você está escrevendo, se aquilo, ah, mas será que isso está sobrando? Será que eu precisava escrever mais? Às vezes você, você quer escrever melhor uma cena, mas não, na, naquele dia não está rolando. Então pula aquela cena e segue. Depois, quando você for ler, você vai aumentar aquela cena,
1: né? Exato, cara. É isso mesmo. O, o que eu vejo muita gente fazer é, tipo assim, o cara escreve o capítulo, aí ele pega e fica com medo de ir pro próximo, que aquele lá não tá perfeito. Cara, não. esquece essa porra, mano. Passa limpo ali e vai pro próximo, entendeu? Se você Sim. ficar seis meses num capítulo só, você tá fudido, cara.
2: Exato. Ah. A Raquel de Queiroz, né? Que, que dizia que ela. Quando ela publicava o livro, ela não leia mais, porque ela sempre achava que tinha uma coisa pra mudar. <risos> e é isso, você sempre vai achar, por melhor que esteja, tá finalizado, você vai querer mudar alguma coisa. Então, não se preocupe, isso nunca vai passar. <risos> isso é só uma maldição, mas nunca vai passar isso.
1: <risos> Sim, já, já que a gente ia entrar aqui na criação de personagens, mas já que o Areira puxou aí, vamos aqui na revisão, depois a gente vai pra criação de personagens
3: tá
1: (risos) Ainda nessa parte da revisão, que você vai lá, escreve o texto todinha, aquela coisa e volta e tal, os erros, cara, são comuns pra caralho, não se assuste, tá ligado? Tipo, você escreve lá que o personagem tá sentado e na outra cena ele tá em pé, ou você falou que o cara tá algemado na parede e na outra cena ele tá andando pelo quarto, sabe? Esse tipo de coisa acontece, cara, são incoerências, inconsistências, você tá criando ali, entendeu? Enquanto você está criando, vai, vai vir ideia, maluco. A mente da gente é muito mais rápida do que os nossos dedos, né? Sim. Não tem como a gente acompanhar, então taca a bronca e não esquenta a cabeça. Aí depois que você vier revisando e tal, aí meu irmão, é o momento que você mais tem que prestar atenção no seu texto.
2: Sim. É aí que... Aí tem várias tem algumas coisas que você atenção, né? Eu acho assim, se a história está passando o sentimento que você queria, se ela está fluindo da forma que você queria e o muito importante isso que o Vini falou essas inconsistências né que ficam do personagem em um lugar e daqui a pouco ele está em outro e não teria por que ele ter mudado né ou sabe a personagem que você falou no começo que ela era loira e depois o vento batia nos seus cabelos castanhos sabe tipo são esse tipo de coisa que não é regra isso realmente está digamos assim errado porque não tem como né aquilo acontecer mas isso tem que ficar bem atento mesmo né isso, isso é bastante importante depois Uma coisa que eu vou até perguntar aqui pro Febrei... Agora... Marília Gabriela... Marco Febrei por Marco Febrei. Que Marília Gabriela foi essa? Meu Deus, que...
1: Que é a do pânico, né? E
2: olha lá... Não, mas é assim, porque eu... A minha revisão... Quando eu termino de escrever um texto... O que a gente quer fazer logo é publicar logo... Espalhar logo e tal, né? Revisar logo... Mas eu vi... Pra mim mas como diz, funciona para mim. Eu tenho que deixar esse texto parar, sabe? Então o que eu faço é quando eu escrevo um texto, ele fica parado aí durante uns dois meses, um mês pelo menos. Aí depois que eu já tipo esqueci daquela história, aí eu pego e vou e vou revisar. Porque eu acho, eu faço isso porque funciona comigo. Eu me vejo mais como um leitor, porque eu acho que eu preciso sair da história um pouco. Pra voltar e ler a história sem lembrar muito do que era, sabe? Lógico que você escreveu, você sempre vai lembrar. Mas eu acho que você fica mais próximo da pessoa que tá lendo a história pela primeira vez, entendeu? Então, pra mim, assim, eu geralmente deixo um tempo bem grande pra revisar. Essa revisão, ela demora um pouco, assim, né? Como que é, Feberinho, pra você?
1: (risos) eu, Eu acho foda também fazer isso. Tipo, é aquele negócio, cara... Não, a gente não vai conseguir revisar fodamente como outra pessoa revisaria, entendeu? Exatamente. Por exemplo, você escreve e você não enxerga, cara. É um inferno isso. Ah. Eu costumo falar que é uma fada. A fada vem, joga poeira na sua cara e você não consegue ver. Porque às vezes tá na sua cara, maluco. Tá na sua cara. Você, esteveu, você escreveu texto com S. Tá na <risos> sua cara. Você lê 100 vezes e você não vê. Aí você fala pra alguém ler o conto, a primeira palavra que pessoa vai ler é o um texto com S, cara. É um inferno, tá ligado? E tipo, eu, eu costumo dar um tempo também, Guareira falou assim, tem pessoas que eu mando na hora, né? Tipo, hoje em dia eu escrevo qualquer e eu já mando pra Kelly na hora. Que ela gosta de ler e tal. Eu, eu me sinto bem. Ela, a gente que escreve gosta que as pessoas leiam essas coisas e tal. Mas é, eu também, às vezes eu faço isso, eu dou um tempo e depois eu volto. O problema... E agora, eu vou ser muito sincero, é que quando eu dou um tempo assim e depois eu volto, eu não consigo só revisar sem criar. Entende? Tipo, e a revisão, pra mim, acho que. Acho que também, acho pra uma, uma galera aí. A revisão, ela tá também ligada na criação, cara. Porque enquanto você As... revisa, você cria pra cacete. Você pode construir coisa lá na frente, entendeu?
2: Uhum. Sim, sim. Pois é. é hum. E assim, às vezes tem. Quando você tá revisando Tem cenas que você reescreve inteira né você, que a gente apaga tudo e começa de novo Aquele trecho ali, por exemplo
1: uhum, sim, Isso sim. Acontece. É, E tipo Aquele negócio que eu, é, A gente tá falando de contos e tal Mas tem também os livros, né? Que são bem mais longos e tal
2: Sim, sim, é. Porque eu nunca escrevi livro, então <risos> eu, eu tenho até trauma eu Só Deus de pensar de... em escrever um livro
1: <risos> eu, <risos> eu sei de uns projetos seus aí Deixa eu ficar quieto eu... É
2: Deixa quieto
1: por enquanto, né? <risos> mas, por exemplo, o livro, ele é muito mais complexo do que o conto, né? É... Ah, com certeza. E, tipo, o livro é aquele negócio, tem que escrever, tem, mas você tem que usar o seu livro pra escrever o seu livro. Como que você faz isso? É... Eu vou dar um exemplo aqui, imaginário aí, tá? Um personagem, ele tá andando a caralhada de dia atrás do cara que matou a mulher dele, certo? Então, por exemplo, no capítulo número 1, um, você pá, pá escreve a história, e aí em determinado momento do capítulo, você tem, sei lá, a ideia de fazer isso, né? Fazer, ó, eu vou fazer ele andar 5 dias sem parar atrás da mulher dele. Aí você faz capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no capítulo 5, aí o cara desmaiou de sono. É legal, ficou legal, mas cara, se no capítulo 1, um, você escrever, assim, ele nem, nem pensava em dormir porque ele tava descansado. Uhum. Aí no capítulo 2, ele já começava né a cogitar a dormir, não sei o que. Cap... Se você for construindo né esse desmaio Isso. dele lá na frente, quando você chegar lá na frente, você nem precisa falar que ele desmaiou, cara. Uhum. Você pode, sei lá, começar um diálogo e reticências. Sim. Acabou. Leitinho é que... vai saber que desmaiou na hora, entendeu?
2: Exato. A coisa, ela, às vezes, ela fica muito gratuita, né? Se você não prepara para aquilo que vai acontecer. Exato. E o, o que é comum quando a gente começa a escrever é que, às vezes, coisas muito impactantes e que mudam a história, elas acontecem do nada. A gente não prepara antes para aquilo, né?
1: Agatha Christie, né? Tira o assassino... do dizendo... Isso!
2: <risos> exato, exato. E, assim... É, por exemplo, tem aquele filme Os Esquecidos, que é o Jovem Mour, o filho dela desaparece e ninguém lembra do filho e tal. E você fica numa atenção daquilo e de repente você descobre que são alienígenas fazendo um experimento, né? Uhum. Só que em momento nenhum te prepararam para uma história que exista algo sobrenatural, entendeu? Algo fora do normal. Então, é, não funciona, porque a hora que te entregam aquilo, você não, não, você não tá preparado, né? Você não... Não não esperou aquilo. Então, quando a gente está no começo, começando a escrever, é muito comum da gente fazer isso, de você tirar o acontecimento do nada. E para quem está lendo, ele nunca imaginou... Tudo bem que a surpresa é interessante, mas tem que ser uma surpresa coerente, entendeu? As pistas têm que estar ali. né? Você fala assim, poxa, eu devia ter visto isso, mas estava na minha cara e eu não vi. Não você tirar algo que acontece do nada porque você, autor, sabia, entendeu? (risos) E assim, isso, mais uma vez é escrevendo que você começa a prestar atenção nisso, entendeu? Então, mais uma vez, escreva, vai ficar terrível no começo, vai ficar muito ruim depois, vai ficar ruim, e vai ficando melhorzinho, melhorzinho, até uma hora que, vai, que a coisa começa a acontecer,
1: entendeu? <risos> Exato, cara. <risos> até o Arira falou aí do de, que ele gosta de ler como se ele fosse o leitor e tal, fiquei, cara, essa empatia, você tem que ter o tempo todo, meu irmão, você tem que ter essa empatia o tempo todo, você tem que se colocar no lugar do seu leitor. E eu, 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 pra quem lê aí o que eu escrevo, sabe que, mano, eu mexo com o sentimento das pessoas porque eu gosto. Então, por exemplo, se eu quero deixar o filho da puta com fome, eu vou te escrever uma ceia, um motherfucker, tá ligado? Então, uhum. você tem que se colocar no lugar do cara. Então, por exemplo, um cara que faz é, essas coisas de comida muito foda é o próprio Martin, né?
2: Uhum. Martin, Quer dizer, sempre tem mel, né? Então...
1: É... <risos> Mel e Alecrim
2: Alecrim.
1: (risos) Mas cara, essa parte da empatia que ele usa é muito foda Porque, por exemplo, ele começa a escrever isso aí e você vai ficando com fome cara. Isso é o cara sabendo escrever O Martin, perdão da palavra, quando ele quer deixar você de pau duro, ele deixa Ele escreve a parada de uma forma ali, a a transa, o sexo, o que for De um jeito pra fazer isso com você ele podia usar metáfora, ele podia usar de, de vários tipos de técnicas pra descrever a parada. Mas não, ele quer deixar você desse jeito. E, cara, quando você como escritor consegue colocar o leitor na sua mão, já era, maluco. Ah. Se você não vacilar, né? Não, não dá nada de louco Sim. aí cagar tudo, você vai ter a, a história mais foda possível. Porque você vai escrever sempre pensando no cara, sempre pensando no leitor. E aí você vai se colocar no lugar dele. Então... Você tá pensando em você também, né?
2: Sim, sim. E, assim, uma, uma outra coisa que, que eu tava pensando, assim, a gente pensa na gente revisando o texto, mas uma coisa que eu faço, e eu sei que foi brilho também, porque eu conheço o há algum tempo,
3: uhum.
2: a gente faz e a gente passa o texto para pessoas. Como eu falei, passa para Kelly, né? Você passa para algumas pessoas lerem, né? Sim. É, uma coisa que eu gosto de fazer, é assim... Tem alguns amigos muito próximos e tal que eu não gosto de passar porque eu sei que ele nunca vai falar mal do texto, sabe? Eu assim, no começo eu passava pra uma galera tal. Depois do tempo eu comecei, eu vou passar pros amigos que que eu sei que vão falar que isso aqui tá uma merda, entendeu? Outra coisa, não quer dizer porque uma pessoa falou que seu texto tá uma merda, meu texto tá uma merda, engaveto e nunca mais. Não, porque nenhuma história... Né, foi 100% aprovada. Qualquer livro vai ter uma pessoa que vai dizer que é o melhor livro que ela leu na vida e outro vai dizer que é o pior livro que ela leu na vida. Então, não é uma, uma opinião negativa que, que, que faça você parar aquela história ali. Mas, assim, é, você tem que prestar atenção do que a pessoa está falando, entendeu? o que, que ele não gostou, e aí você olha para o seu texto de novo e vê isso realmente faz sentido ou às vezes a pessoa não gostou porque a assim, eu não gostei porque eu me senti mal com a história e a sua ideia era justamente que a pessoa se sentisse mal a ler entendeu então depende o que você queria com aquele texto e o que a pessoa o que ela gostou o que ela não gostou então você olha para o texto de novo e vê se realmente faz sentido aquilo que ele falou às vezes faz às vezes não entendeu mas assim eu, eu não falo eu acho que você tem que também passar o seu texto para pessoas que que provavelmente não vão gostar Entendeu? Ou alguém que não lê aquele tipo de literatura, entendeu você escreve fantasia, manda uma pessoa que só lê drama, sabe bem pé no chão, coisa bem real, passa para essa pessoa, vê o que, que ela fala, entendeu? Isso é, isso é legal também, é né? um exercício de... Eu acho que assim, a crítica negativa ela, ela acaba fazendo mais bem do que a, 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 a positiva algumas vezes. Né? Ela faz você, às vezes, se tocar de coisas que, nossa, é verdade, realmente, olha. né
1: Sim, sim. Isso é muito importante, cara. E as críticas negativas, né? Elas são muito ligadas a coerências, cara. Eu acho isso fantástico. Isso, exato. Lá no, no cast que a gente gravou da Batalha do Apocalipse, eu peguei várias incoerências, tá
3: ligado? Uhum.
1: Coerência do tipo, o personagem sabia de um negócio sem estar lá dentro da história, tá ligado? Ou uhum. o outro tava em outro lugar e sabia o que tava acontecendo. ou não cena o cara tava sentado, na outra o cara tava em pé. <risos> e foi coisa assim... E, cara, às vezes você manda seu conto pra alguém, ou sua história, ou o que seja, e a pessoa vem com um caminhão dessas incoerências, tá ligado? Sim, sim. E, putz, eu acho legal, porque às vezes você tá escrevendo na correria, e aí você não percebe. Por exemplo, a gente teve o mais a CC aí do, do Coringa lá, lutando com o Tyler, né? Uhum. E aí eu escrevi lá o roteiro e tal, não sei o que, e puf, gravei e coloquei. Aí a Grock ouviu, e a Grock mandou pra mim assim, Febre, eles tinham que estar tá descalços. Porque no Clube da Luta é sem camisa e sem sapato. Uhum. E os caras repetem isso 20 vezes na porra do filme na porra do livro. Sim. E eu coloquei eles de sapato. Um de tênis e outro de sapato. Quer dizer, foi uma inconsistência. Foi um vacilo, tá ligado? Uhum. É uma coisa muito pequena. Mas que, mano, sim. você não vê. E quando eu escrevi o audiodrama, eu não passei pra ninguém. Dava uma correria da porra. Eu escrevi, já, pum, gravei e já era. Então, uhum. esse tipo de coisa acontece, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Sim, o que sim. você tem que fazer como escritor... É tipo, se alguém identificar, analisar. Porque, vou te falar, isso. tem, tem vezes que nem nego fala um bagulho...
2: <risos> não, é ela também a é coisa do que a gente já falou aqui do hater, né? Se o cara falar assim, seu texto tá uma bosta e ponto, você desconsidera. Hum. Né? Se o cara fala, olha, eu não gostei disso, isso aqui não funcionou, isso aqui... Tá... E aí você vai vendo se faz sentido ou se não faz sentido pra você. A palavra final é sempre a sua, entendeu? O texto você é tá seu. Fácil. Então você concorda ou você muda ou não... Se você achar que, que, que vale a pena mudar. Assim, não pode ser do tipo, não vou mudar porque eu escrevi e. Às vezes a pessoa fala uma coisa que faz sentido e se você resolve não mudar porque você não quer. Não pode ser birrento. Mas você não tem que aceitar tudo que te falam também, né?
1: Exato, cara. Um clube do livro de sucesso, ele funciona da seguinte maneira: alguém escreve uma parada. Manda pra galera ler, a galera vem e fala um monte de merda, porque as pessoas não vão achar as coisas boas e bonitas do que você escreveu, tá? As pessoas que vão ler como críticas, elas vão achar só as cagadas. E aí, tipo, a galera vai falar esse monte de merda pra você, e o bom clube do livro, é assim. Você vai desconsiderar um monte dessas merdas, e a galera vai continuar sua amiga. A intenção do clube do livro é esse, é criticar o seu trabalho, você absorver ou mudar algumas coisas, e o resto você jogar no lixo, tá ligado? O resto das críticas. Pega as críticas e joga fora. Nem toda crítica é boa, nem toda crítica é construtiva. Então isso faz o bom clube do livro, tá ligado? Você tá por ali para as pessoas analisarem. Sim. E aí o que elas vão te dizer, você vai transformar na sua cabeça e usar, entendeu? Uhum. Isso faz um clube legal.
2: É. O... Eu tô lembrando aqui agora, por exemplo, o quando eu escrevi o Atomentando Pilar, eu lembro que eu não, não foi atormentando lá, foi um outro conto enfim, <risos> que eu passei pro Hidalgo, o Hidalgo deu uma lida e nesse conto a pessoa era asfixiada, né? era esganada pelo outro ali, e eu lembro que o Hidalgo falou pra mim assim, e no conto dizia que essa pessoa, enquanto ele ia apertando, ele ia vendo o rosto da pessoa ficando mais escuro mais escuro, porque ela tava morrendo né? e ele falou pra mim não teria que ser o contrário? entendeu? se a pessoa tá sendo asfixiada, ela não tem que ficar branca, sabe? é esse tipo de coisa que você fala, opa e eu não tinha a mínima ideia. Eu falei, realmente, pode ser, né? <risos> e aí eu fui procurar. E aí eu vi, não, que na verdade eu tinha acertado por acaso. Entendeu? Deus. Mas que a pessoa ela ia ficando mais escura, realmente. né Na verdade. Então, assim, é esse tipo de coisa que, que você vai aprender. Vai... Às vezes é um detalhe que você não tinha parado para pensar. Na sua cabeça funciona. Mas talvez você esteja errado, né? Então, agora, do Dr. Pilar, que é o livro que tá no... O conto que tá no Cobás de Lázaro, né? Eu lembro que eu comecei... Até a primeira frase do conto até hoje é o narrador fala dos olhos da cigana que eram azuis como o céu em julho, né? E quando eu escrevi a primeira vez, eu acho que eu repeti essa frase dos olhos azuis como o céu de julho umas 5, 6 vezes no conto, porque eu queria frisar que os olhos dela, né? Esses olhos dela é uma característica muito importante, uhum. porque no final do conto esses olhos têm uma importância, né? Exato. É, então eu queria frisar aquilo, frisar aquilo, frisar aquilo. E quando o pessoal leu, né, a Cláudia, o Febrini, o Vertamati, o Sérgio, todo mundo leu, e, eu, e alguém, eu acho que foi o Sérgio, que comentou assim, mas será que precisa repetir sempre essa característica, entendeu? Eu, eu diria que precisa, mas vai lá. Então, <risos> e eu pensei, e eu resolvi fazer o teste de ir tirando, entendeu, aos poucos. Acabou que no final, é, essa característica ela aparece três vezes durante o texto, entendeu? Mas eu achei que no final ela ainda é marcada, porque ela é a primeira frase, ela tá num outro momento lá, que é um momento bem dramático, e aí ele para e olha para os olhos dela de novo. E aí ele... Antes ele só citava que os olhos dela eram muito azuis, eram muito azuis, muito azuis. E eu resolvi mudar, entendeu? Então, no momento, ele olha para os olhos dela e ele faz uma reflexão sobre os olhos. Então, acaba que você diminui a repetição do falar do olho azul, olho azul, olho azul... Mas você intensifica isso. Quando você fala, você fala e dá uma importância maior, entendeu? Então, no final, em vez de eu falar dos olhos azuis dela seis vezes, eu falei três só. Mas... É, se tornou mais importante, entendeu? Mesmo eu repetindo menos a característica que mais importante. Sabe? Não, mas
1: três tá ótimo, três tá excelente. Sim,
2: sim, é. Se você
1: deixasse uma vez, é porque, tipo, é, a gente vai entrar lá nas técnicas literárias, Sim. mas isso é um tipo de técnica que a gente usa, que é direcionamento. Uhum. Tá direcionando o leitor para aquela parada, inconscientemente. Às vezes o leitor se acha gostosão e vai entender tudo e não entende nada,
2: né? Ele vai assim, lendo ali pra e às vezes a ideia do autor é exatamente fazer o leitor achar que tá entendendo tudo e não tá entendendo nada, né? <risos> essa é exatamente a ideia. Você levar o leitor pra um lado e no final falar, opa, pegadinha. Eu acho que
1: eu acho que até cabe aqui uma parte que eu separei aqui da Nova Dragões, Alira.
3: Sim.
1: Eu vou ler aqui. Tá. Eu vou resumir que ficou meio grande aqui, que eu, que eu dei um Ctrl C, mas pra você ver essa parte do direcionamento, tá ligado? Uhum. Que também tem a parte da, de você se colocar no lugar do leitor, né? Se eu estivesse lendo isso, como que eu me sentiria? Uhum. Deixa eu pegar aqui. É assim. O Merlon, né, um personagem da nova Dragões, ele tá lutando contra um book, né? Um book é uma espécie de, de monstro lá e tal.
2: É um livro, né? Um book. É. <risos>
1: ele tá lutando contra um book. E o nome do, desse book é o Hakahar. E aí ele, e esse book ele é o terceiro capitão das legiões lá então tem aqui a cena da, da luta deles eu vou pular aqui e eu vou pegar uma parte para vocês ver para vocês verem como que é feito esse esse direcionamento né aí diz assim esta não é a minha arma eu preciso buscar o meu machado quanto antes pensou melon hack preparou outro ataque melon se levantou com dificuldade estava ficando fraco a cada dia aqui, eu vou parar, porque eu já vou falar isso aqui já é a primeira a primeira que, do que eu tô lendo ah, <risos> fora o capítulo sim, inteiro sim. durante <risos> o capítulo inteiro eu vou deixando essas pinceladas de falando o que? que o Merlon tá ficando fraco e o Merlon ele é foda lutando o livro inteiro e chega nessa parte e ele tá fraco realmente sim. então eu, eu vou mostrando isso com o, o passado da luta,
2: né? sim, pra quem não deu Novo dragões se vocês acham que o Gandalf foi foda, vocês não conhecem o Merlon, <risos> <foda de> <risos> Aí estava aqui.
1: A, escuri... a escuridão o deixava como um velho de verdade, algo que ele não era. Raak atacou com um golpe rasteiro, fazendo o velho pular sobre a lâmina. Melon então caiu com os dois pés sobre o machado de Raak. Methilden vibrava loucamente. Mitilden é a espada dele tá? em sua mão e o canto da espada enchia os ares. Melon olhou nos olhos de Raque e deu uma cambaleada. Não sentia mais a mesma força que sentira no dia passado. Aí tem aqui o resto deles lutando e eu vou pular aqui para essa parte de baixo. Beleza. Nesse instante, Hakiahar removeu o seu machado debaixo dos pés do velho general e também atacou, com velocidade e força, sem dar tempo de defesa ao velho Merlon. A lâmina perfurou a carne em um golpe mortal em seu coração. Há muito tempo não sentia dor, mas naquele momento a dor foi infinita, como se o mundo não existisse mais e tudo fosse apenas desespero. Abriu a boca para dizer algo, mas sua voz o abandonou. O tempo parou e ele não soube se já havia partido ou se ainda teria alguns segundos de vida. Será que não verei o futuro do mundo? Ele pensando, né? Ele se arrependeu das escolhas que havia feito no passado se arrependeu de ter deixado de ser um Banedoen, de ter se aliado a quem não devia. E o falso reino acabava de perder o seu terceiro capitão. E aí chega o Noggerd na sequência, né? Então o que, que eu fiz aqui? Eu direcionei o leitor pra pensar que o Merlon tinha tomado o, <risos> o golpe. Entendeu? Sim, uhum. Porque eu escrevi pra ele pensar isso. Aí na frase seguinte tem o, o Noggerd chegando, né? Uhum. Matando esse cara e salvando o Merlon, né? Então, sim. esse tipo de direcionamento é muito foda quando você usa bem, cara. Quando o leitor... A pessoa que estava ouvindo aí, ela, ela, ela tinha certeza que você pensou que o merda tinha tomado golpe.
2: <risos> sim, sim. É, realmente... é Você direciona ou pra mostrar alguma coisa que vai ser importante, ou exatamente pra esconder alguma coisa importante, né?
1: Exatamente, cara. E, vo- e você pode direcionar de formas falsas, né? Se você quiser.
3: Sim. Você
1: pode direcionar de um jeito e fazer de outro. Por exemplo, sim. no no próprio conto da Conquistando Cassandra, né? Foda-se. Vamos falar o final aqui. Quem não leu o livro vai comprar essa porra. (risos) No Conquistando Cassandra eu faço todo aquele jogo da sedução, né? O cara tá no bar paquerando a Cassandra, aquela coisa toda. Ela não quer, quer não quer, fazendo charme, né? Aí no final o cara sai e eu vou fazendo o leitor querer que os dois fiquem juntos, tá ligado? Porque eu vou fazendo o cara pensando na mina, não sei o que. E no final ela sai. E o que, que eu fiz ali? Eu redirecionei o leitor porque o que o leitor queria. Você não quer que eles fiquem juntos? Então beleza. Aí ela sai do bar e ele fala, pô, eu te amo. E aí ela vai responder que também ama o cara, né? E aí começa a frase, eu também. E aí o leitor, ai meu Deus, que lindo. E daqui a pouco, bum, explode,
2: explode. tudo.
1: Explode. E a <risos> menina morre. Explode a <risos> né? Então quer dizer, eu direcionei de uma forma falsa. Eu, eu dei uma falsa esperança... Pra quando acabasse o conto, o leitor ficasse de boca aberta, e foi de propósito. Uhum. Isso é o falso direcionamento, né? Você pode também enganar o leitor. Falou, oh, vou te falar aqui um negócio e tal, e tome. É o Ned Stark, né? Uhum. Ned Stark tá lá com a cabeça lá no bloco, todo mundo, ah, vai vir aí os caras do norte, vai salvar, tum, ué.
0: Uhum.
1: E aí fica, né? Sim, sim. <risos> Você fala, caralho, <risos> como assim?
0: Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo da última vez que eu estive na Cidade Grande. Teve um, um conto que eu escrevi, acho que o
2: Febrino talvez lembre, <risos> que na verdade o conto se chama A Espreita, e tem a versão 1 e a versão 2. A Espreita 1 é uma menina voltando da casa da avó dela à noite para casa, e ela começa a ouvir barulhos e barulhos, e ela começa a correr e tem alguma criatura que ela não vê, nem no momento em que você sabe o que, que é, que tá perseguindo essa menina até ela chegar em casa, né? Uhum. E o a Espreita versão 2 é uma criatura que tá andando, e ele vê uma menina na estrada, e ele começa a correr da menina, só que ele corre, e a menina corre na mesma direção, então assim, <risos> é, você lê os dois textos, e no final o que acontece é que tava um correndo do outro um com medo do outro, e ninguém perseguia ninguém, só que a, a impressão que passava no outro era ele que estava perseguindo, né, então Exato. essa coisa de você direcionar e depois você fala, não era nada disso que você estava pensando, olha, era só isso aqui e tal
3: sim
1: né? e aí tipo a pessoa que lê ela acha ah oh, o conto é foda tipo mano isso aí não aconteceu sozinho isso foi o Ariera que escreveu desse jeito para ser assim nenhum sim, ponto é, é. nasce cara isso aí não aparece na internet são as pessoas que escrevem é, o Ariera é. que escreveu desse jeito depois que o Ariera escreveu o outro ele que escreveu desse jeito tá ligado e aí acho que é até legal o Ariera a gente entrar na parte de criação de personagem né
3: sim sim
1: é. e... Muita gente tem dificuldade de criar o personagem. Ah, eu não sei como é que eu crio, não sei o que e tal. Eu uso algumas técnicas aí, não é formalismo, tá? Eu só tô... É só ideia uhum. de que você tem que escrever um pouco sobre o personagem antes do personagem entrar na história.
2: É. Você tem que conhecer o seu personagem, né? Exatamente. Melhor do que qualquer pessoa que vá ler, você tem que conhecer o seu personagem. Sim. E outra, prepare-se para escrever coisas que ninguém vai ler.
1: Isso, você não vai usar, exatamente. É um cu, isso gasta um tempo do caralho, mas vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, cara. Por exemplo, vamos vamos criar um um exemplo aqui, né, Leira? Tem um cara no bar, assim, debruçado assim no balcão, tomando lá seu uísque, e chega outro cara pra conversar com ele. Então, a princípio, você que começou a escrever agora, você não sabe o que você vai fazer com esses caras, né? Pô, como é, que ele, como é que um vai agir? Ele vai ser berés né? Ele vai ser uhum. fodão. E o outro? Pô, o outro é um policial, mas ele é um policial corrupto. Como é que você sabe disso? O que, que forma a gente? O que forma a gente são as nossas experiências passadas. Uhum. É a nossa vida. Então, por exemplo, você pega esse cara que tá ali bebendo, por que, que ele tá ali bebendo? Ah, ele tá ali bebendo porque a mulher dele acabou de morrer de câncer e ele ficou com a filha recém-nascida aí para cuidar. Então, cara, isso já vai dar uma profundidade gigantesca no seu personagem que acabou de ser criado. Então, quanto mais você escrever sobre a história do personagem, mais você vai poder usar isso.
0: Então, por exemplo,
1: em algum momento da história que você estiver contando a história dele, sei lá, e ele se deparar com alguma criança, sabe? Ou com alguma pessoa com câncer, você já vai saber como ele vai agir. Porque você tem o background dele, entendeu?
2: E assim, é... Isso não precisa entrar na história, né? Você sabe que ele é assim... Características físicas que você... Não precisa descrever tudo, mas sabe? Ele tem uma cicatriz... Como que ele teve essa cicatriz? Ah, ele tem uma cicatriz no olho, porque quando ele era pequeno... Ele caiu brincando na rua ou ele tem uma cicatriz no olho... Porque ele arrumou uma briga no bar, entendeu? Mas assim... Às vezes você vai entrar que ele tem a cicatriz... Mas só você sabe como aquela cicatriz surgiu... Esse tipo de coisa, né? Eu lembro que no... no cobaias de Lázaro... em cobaias de Lázaro... <risos> teve uma coisa com a experiência que eu fiz uma vez só e gostaria de fazer de novo que é muito legal, de escrever junto com outra pessoa e eu escrevi um conto junto com a Cláudia que eram duas personagens né? eu fiquei com a Emília que é uma das personagens desse conto e a Cláudia e eu nós criamos tem 10 páginas praticamente de características da personagem a Emília, eu sei o nome completo da Emília eu sei se ela tem irmãos sabe eu sei qual é a, fa- a família dela qual é a origem esse tipo de coisa sabe o que, que ela gosta ela gosta de café ela gosta de roupa o que, que ela go- sabe tem todas as características não entrou quase nada disso no conto mas eu sei entendeu uhum. para eu criar esse personagem ali eu sei disso porque eu sei que a Emília falaria essa frase e não falaria essa por exemplo entendeu Exato. então ela fica tão real para você que você pensa que olha ela diria isso mas ela nunca diria isso por exemplo falar palavrão ou ela não se exaltaria, ou ela se exaltaria com qualquer coisa, entendeu? Esse tipo de coisa que você não precisa falar pro, no seu conto. Mas é importante que você saiba para que o seu personagem haja daquele jeito. Exatamente. Né? Então, tipo, você,
1: é isso aí, cara. Você quer criar um personagem, primeiro você tem que entender ele. Uhum. Aí você fica se perguntando, né? O que a gente falou, é ele é Beres, não sei o quê. Então, pô, esse cara não é Beres. Sim. Esse cara é um coitado, ele tá desesperado.
3: É. E Exato. Aí,
1: entendeu? É assim que a gente, E essa parada que a Arira falou, você não precisa mostrar. Cara, eu tenho tanta coisa escrita aqui que você não tem ideia. Não tá de tacar <risos> fogo. Que ninguém nunca vai ler, mas que pra mim serve pra caralho. Porque são uhum. lendas gigantescas de um, sei lá, uma espada. Ou então uhum. é uma lenda gigantesca de um casal. Sabe? E tipo, às vezes nem vai pra história, mas se você quiser botar isso na história, ok. Mas, cara. Se você colocar isso na história sem colocar, é o mais legal. Aí a pessoa, uhum. como, que eu, <risos> como que eu vou colocar sem colocar? Vou, vou dar um exemplo aqui. Lá no Game of Thrones tem aquele cara da cara queimada lá, né? O fã de caça. Sim, sim. Cara, é, em determinado momento o Martin conta a história dele, né? Uhum. Mas até o Martin contar a história, a gente já sabia que ele tinha um medo de fogo desgraçado. E uhum. o Marty nunca contou pra gente isso. O que, que o Marty fez? Ele mostrou. Exato. E aí vem uma parada que em inglês é show, don't tell. Quer dizer o quê? Mostre, não diga.
3: Uhum. Então,
1: por exemplo, cara, o Conde Cáscoa é, tá... É dificílimo é difícil pra caralho, Mas, mano, quando você fala, eu vou te falar. <risos> Fica foda. Uhum. Por exemplo, o Conde Cáscoa, dele ele tá andando, e aí ele tá todo fodando, não sei o que, aquela coisa. Daqui a pouco ele olha pro fogo, ele olha meio assim, tá ligado? Ele já fica quieto, fica incomodado, aí vem a pessoa falando com ele e ele não dá atenção, aí daqui a uhum. pouco a pessoa, ô fulano, ele, opa, opa, desculpa, não sei o quê. Você vê que o cara tem um incômodo com o fogo e você liga aquilo na cara dele, né? O, uhum. o, você escrevendo, você está contando a história, cara, pro o seu leitor, sem você precisar escrever nada, sem você dizer absolutamente nada sobre uhum. o passado dele, né?
2: É um, um, um exemplo assim, bem simplesinho, é por exemplo, você está contando uma história que uma menina, o, o peixe de estimação dela morreu. Uhum. E você pode dizer no, segui- no parágrafo seguinte que no outro dia de manhã ela estava triste na hora de ir para a escola. Mas você pode dizer também que na hora de ir para a escola, enquanto esperava o ônibus, ela estava sentada com as pernas juntas do corpo, cabeça baixa, uma lágrima escorrendo e tal, tal, tal. Você mostra que ela está triste, mas você não fala que ela está triste. né? Você você dizer que ela está triste é uma coisa. Você mostrar é muito mais forte. né? Aquilo dá muito mais impacto, mais densidade ao seu personagem. né? Mas não é realmente fácil. Só que a gente tem que sempre parar para pensar que no nosso dia a dia, as pessoas geralmente não nos contam como elas estão. Ou elas não nos contam como elas são. A gente que percebe como elas são. né? o filho da puta, você percebe que ele é um filho da puta, ele não te fala que é um filho da puta, você percebe pelas (risos) coisas que ele faz, entendeu? Então, e mesmo assim, o cara que é brincalhão, a pessoa não fala que é, você percebe que a pessoa é, então você tem que tentar mostrar como o seu personagem está, a forma como ele é, mas mostrar e não entregar, dizer que ele é assim, entendeu? É um exercício muito difícil, mas que a história ganha um outro nível, né, quando você consegue fazer isso.
1: Exato, até aproveitar aqui pra falar um pouco mal do espadachim de Carvão.
3: <risos> vamos lá, vamos lá.
1: No encontro, né, a gente tava numa mesa de bar, trocando ideia e tal. Inclusive, essa conversa foi uma, uma parada legal que eu falei, pô, dá pra fazer um cast e o Ariela falando um pouco. Quero saber um pouco também as opiniões do Ariela e tal. Uhum. E a gente chegou nessa parte do show do Ontel. Que é aquela mina, como que é o nome dela, você lembra?
2: A Samira? Chamira? Seara,
1: Seara uma coisa assim.
2: Ciara, Ciara. É. é a
1: mina que é a pirata, né? A pirata.
2: Sim, é. é, eu tô confundindo, Samira é a do Eduardo Espô, <risos> do é. Batalha do Apocalipse.
1: <risos> é, essa mina pirata do Esparachim de Carvão, a todo momento, o que, que o Afonso Solano tá fazendo? Ele tá falando que ela é foda na batalha. Uhum. Ele fala, ela é foda na batalha. Ela é foda na batalha. Ela é foda. Tá ligado? E quando uhum. chega na batalha, ela não é foda.
3: Sim.
1: O que você tá fazendo? Você tá falando, não mostrando. Você tá fazendo completamente o oposto, cara.
3: Uhum. Uhum.
1: Você, você pode até falar, essa mina é foda na batalha. Ela é conhecida por todo mundo, pelas guerras e bababá Mas quando chegar na hora do pau, velho, você pode. Você tem, aliás, que fazer essa mina ser foda.
3: Sim,
1: sim. E, e tipo, a não ser que você esteja enganando o leitor, que é o que a gente falou. Se você tá fazendo um direcionamento proposital, aí beleza. Você tá falando, esse cara é foda, esse cara é foda. Chega na batalha o cara não faz nada, aí você tem que justificar. Aí chega no personagem e fala, cara, eu não sou foda porra nenhuma, eu nunca lutei na minha vida, desculpa, aquilo era tudo mentira, eu inventei tudo, tá ligado? Aí beleza, funciona. Mas lá no Espalachim de Caivão, não. Ela era foda, chegou a batalha, ela não é foda porra nenhuma, e depois continuou falando, "Ela ela é foda, ela é foda, ela é foda. Entendeu? Se você Sim. não mostra, não adianta nada, cara. Você não uhum. mostra. O, o, o personagem é confuso. Não adianta você ficar falando, ah, o personagem é confuso. É confuso. Não, cara, mostra essa confusão. Sim. Bota ele num dia plantando flores no jardim e bota ele no outro dia matando uma pessoa com machado. E uhum. aí no terceiro dia, bota ele fazendo panqueca pra casa, cantando pra família, brincando. Isso é um personagem confuso. Você tá mostrando, o cara tá louco. O cara tá completamente
3: maluco. Sim, sim. Não adianta Exato. você
1: falar, né? Ah, ele está confuso. Ele poderia matar alguém. Não, sei. não, cara. Você tem que mostrar. Isso é muito mais importante do que dizer.
2: É verdade.
0: Isso é verdade. Concordo totalmente. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo da última vez que eu estive na Cidade Grande.
2: Uma outra coisa que a gente tá falando de personagem é... É de criar o personagem... A gente tá falando dessas camadas de personalidade e tal... Mas visualmente também, né? Isso eu acho bastante importante, assim. A gente, Como esse personagem seu é? E como você visualiza esse personagem, né? Uma, uma coisa que eu faço, eu não desenho bem, mas eu costumo fazer uns rabiscos, sabe? Desse meu personagem, como ele é.
1: Se você não desenha bem, eu tô fodido, cara. Você
2: porque... <risos> desenha bem sim, pô. Não, mas assim, eu faço uns rabiscos ou então eu penso numa pessoa, sabe? Sei lá. Essa minha personagem, ela vai ser a Susana Vieira? Sei lá. <risos> entendeu? <risos> mas você tem que ter na cabeça quem é. Ou esse personagem vai ser a minha vizinha. Entendeu? E você descreve aquela sua vizinha ali. Entendeu? Sim. Mas assim... É... é eu, eu acho assim... É, como eu falei, eu, eu faço esses rabiscos e tal... Mas... Pra você ter uma ideia de, desses personagens. Tem que descrever, mas acho que é legal. Pelo menos pra mim funciona assim. Eu tenho que ter bem claro... Pra mim, como esse personagem é, não que eu precise colocar todas as características, até porque eu acho um saco. Sim. Quando você começa a ler, fala: Fulano de Tal era alta, cerca de 1,80m, magra, retilínea, cabelos longos, negros, não sei é. o que, o olho era papá, Caramba, eu não quero, é. entendeu? Essas, essas características também elas podem ser incluídas ao longo do tempo, entendeu? Ou do,
1: ou do próprio texto, da própria cena, né? Exato, você exato. Você
2: tá lá lutando, não sei o que e tal.
1: Aí o personagem, você nunca falou nada dele, né? Ele tá lutando com uhum. outro cara. Começou agora o conto. Aí você fala: Fulano foi fugir, o outro puxou ele pelo rabo de cavalo. Você já Sim. sabe que o cara tem um rabo de cavalo. Você exato. Não sabe falar Exatamente. ele, tem um rabo de cavalo.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> Concordo totalmente. E assim, eu falei que eu não desenho bem, por isso que a Grok vai desenhar a Julieta na história que eu vou escrever. Ali, né? <risos> eu sempre falo com ela, a Grok vai desenhar a Julieta. <risos> eu sempre falo, deixa
1: ela entregar os desenhos da Nova Dragões primeiro. Né? <risos> é, cara, e uma, um, um exercício que é sabido aí por milhares de pessoas é uma, uma parte de uma técnica, né? Que é pra você também ajudar na, sua, na criação de personagem, que é aquela coisa da descrição, né, Areira? Que é a descrição Isso, uh-huh. não física. Então, por exemplo, descreva o seu personagem. Ah, o personagem é alto, cabelo preto, tem um óculos escuro. Beleza, agora descreva o seu personagem sem falar nada da aparência dele. E aí é onde vai vir a parte legal do personagem, né? Que é uhum. que falar dele não só da aparência. Aparência é importante, mas falar do resto, né? Também Sim. é uma, uma forma de você. Isso é pra criar, tá, gente? Você não vai uhum. falar isso no texto. Você é, no texto voz... falar, ele é teimoso, ele é. <risos> a gente tá falando da criação. Depois que você criar o personagem, você joga ele na sua história e a própria história vai embalar ele, tá ligado? Uhum. Mas tem que ser bem criadinho, ficar legal pra caramba. É,
2: até porque, dependendo do que você tá escrevendo, você não vai falar nada sobre o seu personagem. Né? O Alan Paul, muitas vezes Você não sabe se o personagem dele é homem, mulher Adulto, criança, velho Sabe se ele é alto, baixo, loiro Você não sabe nada entendeu? Não importa Porque se o seu objetivo é Colocar o leitor no lugar do personagem Quanto menos características você dá Mais interessante é Porque você aproxima o leitor do personagem E quanto mais características você vai dando Mais você vai deixando o seu leitor distante né? Então depende muito do que você quer, né, a gente tem que pensar assim, o... você tem o seu material escrito, mas quando você escreve, você vai falar sobre o que? Uma coisa é a história, o que você vai contar, outra coisa é sobre o que você quer falar, né, o que você quer passar, o que você quer que o leitor sinta ao ler aquela história, e dependendo do que você quer, o mais interessante é não descrever nada. Entendeu? Mas <risos> Exatamente, cara. É aquela coisa, né? Saber a regra exatamente pra quebrar. A exatamente. ideia é essa.
1: Eu tenho uma história que eu vou te falar. Eu uso isso... Mas, cara, o leitor se fode na minha mão. <risos> você lê nas coisas tá fudido, cara. <risos> De fazer isso que a gente tá falando, sabe? Jogar pra lá, jogar pra cá, fazer o que quiser. O... No próprio conto da... Da família Caçarano, né? Uhum. Tá, tá virando já uma série aí, é uma loucura. <risos> tipo, tem um determinado momento que um dos, a, dos amigos, um dos meninos lá, ele compra uma arma.
3: Porque uhum. eles
1: começam com negócio de máfia, não sei o quê. Só cara, é uma arma, uma, tipo uma, uma garrucha, tá ligado? De mil, sei lá quanto, aí, antiga pra caralho, toda enferrujada. <risos> Alguém deve ter achado aí no, no porão de algum avô e vendeu pra ele. Enganou ele, tá ligado? E que, uhum. cara, eu, eu faço isso pra quê? Pra nego falar, puta, esse cara é um idiota, né? Sim. essa faz merda <risos> e tal, não sei o quê. E aí, em determinado momento lá, ele vai ameaçar um cara e ele leva a porra da arma, né? Pra ameaçar uhum. o cara. E aí ele bota a arma embaixo do queijo do cara e a arma dispara e estoura a cabeça do cara em mil pedaços. Uhum. Então, tipo, cara, <risos> esse tipo de coisa você pode usar pra caramba. Você não precisa ficar, como é que fazer, objetivando, né? Deixando objetivo que aquilo vai acontecer. Ah, comprou uma arma, então essa arma vai ser pá, vai ser assim, assado? Não. Outro conto que eu li de um amigo meu, muito tempo atrás na escola, que retrata bem isso. Que o Areira falou de... Você não precisa falar do personagem e tal. O cara escreveu o conto, onde o casal ficava junto, ia no cinema, não sei o que, não sei o que, beijava, fazia amor, fazia compra, ia pra igreja, não sei o que lá. Escreveu o conto inteiro. Chegou no final, um deles morreu. Aí, tipo, quem morreu foi o João. Uhum. Quem ficou vivo foi o Pedro. E, cara, em momento nenhum... Ele falou que era um casal gay. Em momento nenhum da história.
3: sim
1: Você lia imaginando que era um casal heterossexual.
3: Uhum.
1: Chegou no final. Quando ele põe essas duas palavras, cara... Nossa, ele quebra você totalmente. sim Você lê de novo, sabe? Com outra cara o texto mas isso que é legal, mano, você tem o leitor na mão, cara, é aquele... escreva e tem o leitor na mão,
2: parece tão simples falando, né, é
1: tão simples, <risos> a gente chega aqui então, na, na parte de desenvolver a cena, né, uhum. e cara, agora você vai ter que ter muita calma, nossa, <risos>
3: agora, muita calma nessa hora, <risos>
1: Você fazer a pessoa sentir, é, é, eu acho que é até mais fácil do que você fazer a pessoa visualizar, cara. Porque na hora de sentir, o, tipo, sei lá, o amor, ele é muito subjetivo. Uhum. Você fala, é amor, todo mundo, cara, vai sentir a parada de uma forma diferente, no entanto, todo mundo vai sentir aquilo ali. Todo mundo sabe o que é amor, todo mundo sabe o que é ódio, entendeu? Agora, se você falar, tem uma ponte, e essa ponte é encabeçada por dragões... Todo mundo é visualizado de formas diferentes, cara. O vai achar que é dragão de pedra, é estátua, é a puta que pariu,
2: sabe? Quer um exemplo? (risos) Quando eu li Guerra dos Tronos, aí quem leu o livro, pelo menos um livro antes de, de assistir a série, as cidades todas eu imaginei de uma forma na minha cabeça quando eu assisti a série... Todas estavam de formas diferentes. Algumas eu imaginei mais foda do que eu tava na série. Algumas na série ficou melhor do que na minha cabeça. Se, <risos> se ser real, Porto Real lá eu não tinha imaginado tão foda quanto ficou na série. <risos> Mas. É isso. Cada um vai imaginar de um jeito, sabe? Isso é, é, é muito complicado, realmente. É muito difícil. E, tipo, é importante, cara, que você descreva de uma forma legal.
1: Isso eu não abro mão, cara. Isso aí. Pode me chamar de formalista. É importante que você descreva de uma forma legal. O que é escrever de uma forma legal? É aquilo que a ela falou. Você não vai chegar... Ah, é a parede, ela é cinza, não sei o que. Uhum. E de, tem os, ah, o bloco, tem lá o cimento. Não, cara, isso é um saco. Ninguém gosta de ficar lendo essa porra. Sim. Descreva da forma mais legal e mais interessante possível, Tá ligado? Uhum. e quanto mais no meio do texto você jogar melhor, sabe Sim. sim. A, a descrição, cara, era imprescindível. então você uhum. vai ter que falar assim, eles estavam numa sala então as, as paredes eram altas, tá ligado, o teto era imenso tinha vigas no meio da sala e beleza, isso aí você vai ter que fazer o que você não pode fazer é se prender nessa porra a
3: uhum. tá
1: mó cara ali ó, o Tolkien, cara, tava demorando pra citar né <risos> ele é foda, mano Ele pra mim, ninguém se compara mas nesse lado ele peca um pouco porque uhum. ele se prende demais nessas inscrições, tem algumas que são fenomenais, cara, você consegue visualizar monstruosamente tá ligado, uhum, os azulejos uhum. dos lugares, é Sim. do caralho, mas tem umas que mano, foda-se uhum. foda-se essa porra, ninguém tá nem ligando tá ligado, Aí ah, tinha t- um cesto e embaixo do cesto tinha o um, um vinho, não sei. Foda-se, ninguém nem relou naquilo. Tá embaixo de um cesto. Quem é que tá vendo aquela porra, é. cara? Sabe, depois de você já fazer três páginas de inscrição, não precisa ficar assim. Fala uhum. disso no meio. No meio do, da cena, alguém chutou o cesto, caiu, derrubou. Pronto, tinha um vinho lá dentro. Aí, ó, legal. Você Isso. falou que tinha o um vinho lá, mas não foi ali no começo, né, cara? Uhum.
2: Não, eu acho que, oh, mais uma vez, o oh, oh, Febrino citou o Tolkien, eu vou citar o Alan Poe,
3: então.
2: Eu aviso. só. A gente tá no Poela aqui, o Alan Poe acho que é a terceira vez que eu cito. <risos> Mas isso é legal, assim, abrindo um parêntese, é eu fico citando o Alan Paul, o Febrino fica citando o Tolkien e outros, outros autores aqui, porque isso é legal, aqueles autores que você gosta, cada vez que você lê alguma coisa dele, você vai ficar prestando atenção, você não só lê, né? né, a gente vai prestando atenção em como ele escreve, como ele faz isso, como ele faz aquilo, né? Exatamente. Isso é importante. Ah, E o o Allan Poe, ele ele tem uma coisa, ele escrevia contos e ele tinha na cabeça dele que você tem que ler a história de uma vez, né? Então ele cortava o máximo que pudesse e ele só te fala o mínimo necessário para você entender a história, né? Hum. E ele, geralmente, ele descreve muito pouco os locais, né? A cena, ele descreve basicamente o que você precisa para entender, mas ele descreve muito, mesmo, em dois contos dele, que é A Queda da Casa dos Usher e o, A Máscara da Morte Rubra. Porque o ambiente ele é muito importante nessa história. Na Queda da Casa dos Usher, enquanto o dono da casa vai ficando doente, a casa também fica doente. A casa é como se fosse uma entidade. né? Então ele precisa descrever como a casa vai se deteriorando sozinha. Né? Já no, no A Máscara da Morte Rubra as cores dos vitrais, as cores das salas, isso tem uma, um significado na história, que é a passagem do tempo, o relógio que toca e as pessoas param no baile, né? Então, assim, ele, ele geralmente não descreve nada, mas quando ele descreve é porque é extremamente necessário. É isso que o Febrinho falou, você não vai descrever um vaso que está lá embaixo se ele não tiver importância, entendeu? Ou então você joga esse vaso no meio da história, para não ficar, né? Porque a gente tem muitos autores que você tem aí uma página de uma sala, e, e aquilo não tem importância nenhuma, né? Aquilo só fica amassante, né?
1: Exato, cara. E tipo,
2: até eu queria pôr dois pontos
1: aqui. O primeiro ponto, cara, é a síndrome do quarto branco. Tem muita gente que sofre. <risos> e, e o cara começa a escrever, aí tá lá as pessoas, não sei o quê. Shakespeare sofria disso, mas ele escrevia peças, né? Então, foda-se o é. cenário pra ele. Né? Ele escrevia
2: só diálogo, praticamente. É,
1: então... <risos> Mas, cara, se você está escrevendo um conto, você tem que falar alguma coisa do cenário. Tem que falar... Mesmo que for minimamente, você tem que falar. E outra, não existe cenário vazio. Não existe. Sempre existe alguma coisa ali. Se a porra do lugar está vazio, você tem que... Meu, imaginação. Sei lá, vamos vamos imaginar. Ah, o quarto estava vazio e as paredes ainda estavam perfuradas pelos pregos que antes sustentavam os quadros onde estava uhum. ele e a sua mulher mano, você tem que botar coisas ali pro leitor e, mesmo no vazio, sabe, conseguir imaginar uma coisa que eu, que eu trabalho muito que eu até estava falando lá no encontro é o cheiro, é uhum. o perfume Cara, todo, todo lugar tem cheiro de alguma coisa Sim. mesmo quando não tem cheiro de nada você tem que uhum. falar você tem que criar coisas, entendeu qual é a Sim. luminosidade, pô, a sala estava completamente vazia, escura pra cacete a lâmpada no teto estava quebrada não estava arrancada e não estava zerada, ela estava quebrada, tá ligado? Então alguma coisa aconteceu, ou tá muito velho, não sei. Tinha um ninho de aranha lá no canto que, pelo tamanho, já dizia que há muitos anos não via ninguém aqui, entendeu?
2: Nunca Sim. a sala tá vazia, nunca. Não. A não ser que você esteja descrevendo uma pessoa que está presa, tipo, no manicômio, que é tudo branco. Entendeu? Mas você quer. Porra,
1: que... É aí é, que tem coisa mesmo. O louco tá vendo tudo aí.
2: Sim! <risos> A não ser que não ter nada seja importante pra sua história. Exatamente. É. O não ter nada vai criar atenção, então beleza. Valeu. Mas se não vai, tem que ter alguma coisa, entendeu? Exato, não pode ser Não pode ser daquele jeito porque você teve preguiça de descrever. Tem que ser Exato. daquele jeito porque é importante, né? Exatamente. Vamos, se, por exemplo, o
1: cara separou da mulher. E aí a mulher levou todas as coisas embora, aí beleza, o quarto tá vazio e você quer passar o quê? Que o cara tá fudido, que o cara também tá vazio, né? Então você pode uhum. falar, pô, o cara chegou e estava completamente vazio, não tinha mais nada. Aonde tinha o jarro de flores que ela sempre regava, agora não existia mais, não tinha uhum. mais nada ali, era só vácuo, era espaço vazio. Onde tinha a cama, onde eles deitavam pra ler os livros e fazer amor, não sei o que, agora era vazio. Aí beleza de você usar, uhum. entendeu? Sim, mas sim. você tá discutindo, tá falando lá de algo, não sei o que, não fala nada do cenário, é foda, cara. Fica pop pra caralho. E tem, e tem muito livro publicado que, que é assim, mano. E tipo, uhum. você escreveu uma história moderna, beleza, você tem que falar, não sei o Mas cara, você escreveu uma história medieval, Ainda mais fantástica. Cara, medieval fantástico. É, se... Você tem que pôr coisa pra caralho no cenário, maluco. Tem que Sim. pôr cortina. Às vezes não tem janela, mas tem cortina. Sim.
3: Você
1: tem que pôr, sabe, sei lá, ó, o, ta... o tapete, a tapeçaria na parede, assim, com um desenho de do... um leão, sei lá. Sim. Taca coisa aí dentro, enche essa porra. Mano.
2: Sabe, eu, eu acho assim, fazendo uma analogia aqui, é isso que vai diferenciar se o seu livro vai ser visualmente igual um daqueles documentários do History Channel, ou se ele vai ser visualmente igual o Penny Dreadful, por exemplo.
3: Entendeu?
2: (risos) Todos passam na mesma época, mas é gritante a diferença, né? Sim, cara. Até uma coisa que eu... não sei se é uma dica, pra mim funcionou bem, porque foi uma aula de um curso que eu fiz online até, e uma das aulas era sobre criação de cenário e tal, e a tarefa era que você criasse uma história mas o foco da história, dane-se o acontecimento, dane-se tudo. Você tinha que trabalhar a descrição, sabe? Descrever muito, exaustivamente, os locais. E uma coisa que a pessoa tinha que passar por pelo menos quatro locais diferentes, entendeu? E você tinha que descrever muito bem aqueles locais, como uma forma de você realmente se forçar a fazer. Então faz isso, sabe? Fala, hoje eu vou treinar a descrever. Então vou descrever o quê? Vou descrever uma igreja, escreve sobre a igreja. Vou descrever uma praça, escreve sobre a praça. É, o, a, o exercício de escrever não é sempre escrever a sua história É às vezes, não, eu preciso melhorar isso Então o que eu vou fazer? Eu vou descrever uma biblioteca E você simplesmente escreve uma biblioteca Mesmo que nada aconteça ali, né? Eu acho que isso é uma forma de você ir trabalhando também Exato, e cara, uma coisa importantíssima
1: Usem figuras de linguagem, cara Isso é importante Puta que pariu O cara não é só bonito, alto e loiro ou, aqui mais especificamente o cenário que a gente tá falando, né? Uhum. O cenário não é só plano com a parede branca e o teto branco. Use figuras uhum. de linguagem, até quando você não quiser descrever. Por exemplo, teve lá o Mais MaisACC lá, né? Que, que saiu aí do, do Coringa lutando com o Tyler, falando dele de novo. Uhum. Eu não tava com tempo para ficar descrevendo muito, tá? <risos> o porão ali onde eles estavam. Então o que eu fiz? Eu falei que era um porão... E aí tava tudo escuro em volta, não não, se podia ver as paredes, né? Só tinha uma lâmpada no meio, e essa lâmpada, ela iluminava só um pouquinho assim, era onde a galera tava. E aí o que eu falo? Eu falo que eles estavam perdidos dentro de um universo de escuridão, aonde a única estrela que iluminava era a lâmpada. Então quer dizer, já deu uma profundidade muito maior pra minha preguiça. (risos) Quando a pessoa lê, quando a pessoa escuta, ela não fala assim, pô, o cara não escreveu. Ela fala, caralho, que foda. Olha só, a lâmpada, a estrela, o universo escuro, caralho, entendeu? Você tem que usar isso, cara. Você tem que usar isso o tempo todo que você precisar. E o tempo todo que der, né?
2: Com certeza. Eu posso ler um trechinho no meu aqui? vai lá. (risos) Bem, tem um um conto que eu escrevi. É esse conto que eu falei das descrições, que que se chama Sapatilhas. E tem uma fase, num desses ambientes que o personagem passa, é uma menina que tá na casa da vizinha e ela tinha medo dessa vizinha por circunstâncias tais lá. Então eu vou ler no meio aqui. Sim. E é quando ela entra na casa, né? Então é assim. Você vai botar um efeito depois, Febrinho? Tipo Cid Moreira.
3: <risos>
2: é, que eu acho legal porque é o, o jeito que eu gosto de escrever, mas não é regra. Como a gente tá aqui mais pra trocar ideia de como a gente faz, né? Sim. Eu geralmente eu escrevo... Eu descrevo do geral pro específico, então... Ela entra nessa sala, ela vai ver a sala como um todo e alguma coisa vai chamar a atenção. Então eu vou descrevendo do geral indo para aquele específico que é uma escultura ali e tal. Tá? Então é assim. Ó. A antiga casa causava uma sensação estranha. Embora fosse ricamente decorada, era como se estivesse entrando em uma espécie de jaula. Opostas à porta, imensas estantes abarrotadas de livros subiam até quase encontrar o teto. Atrás de si, junto à porta... O alto das paredes era repleto de cabeças de animais empalhados. Sobre vários móveis, pequenos animais inteiros, quase sempre alguma ave, repousavam com o olhar perdido. Correu os olhos sem parar em nenhum, até que à sua direita, em uma pequena mesa de madeira, um coelho lhe chamou a atenção. Não havia sido preparado em sua posição natural, como os outros. Mas quem o montou fez questão de passar a impressão de que o animal fora acuado. O artista com certeza teve trabalho, mas o resultado era hipnotizante. Os dentes estavam arreganhados na direção de quem o olhasse... e os olhos de vidro pareciam estranhamente reais... pois era possível notar o terror do animal. O provável momento da execução manteve-se incrivelmente fiel... bem como a expressão feroz frente à morte inevitável. Então, o que eu queria chamar a atenção nessa sala é o coelho. Mas eu não posso falar que ela chegou numa sala, olhou e viu um coelho, entendeu? Eu tenho que falar da estante que tem vários animais... Então assim, tem várias aves ali, mas o coelho chama a atenção e eu não o que eu tentei também é quebrar de você fala da sala, fala da estante, fala do animal, fala do coelho, você vai intercalando com a, a o que a pessoa está pensando, então ela entrou na sala que era grande ampla, mas para ela parecia uma jaula então. Você corta a descrição para mostrar o que o personagem tá sentindo, né? para não ficar só a descrição, né? Você vai, vai levando, né, Ele vai guiando. Isso, você precisa pegar exatamente. na
1: mão do leitor e falar: vem comigo, rapidinho. É, vem. Não vai doer não é, nada. Gente... Não vai doer nada. E depois ela fez você
2: pau. Exato, exatamente. <risos> é exatamente isso que acontece. E lá no final esse coelho
0: ainda vai voltar.
2: Não <risos> sei, eu já li,
0: <risos> Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo da última vez que eu tive na Cidade Grande.
1: Essa parte de descrição, de cenário, né, meu? povo? desenvolver uma cena, né? Usa a cena, cara. Sim. A parte de batalha, que eu aprendi pra caralho lendo muito corno. Eu até deixo a recomendação. Se uhum. você
2: levar, ler, vá essa porra aqui. E só abrindo um parênteses que eu não tenho a menor ideia de como escrever uma
1: batalha. <risos> é. E tipo, cara, a batalha, ela não é só um homem contra o outro. A batalha são várias coisas, tá ligado? Então usa a porra do cenário, fala do cenário. Como é que eles estão lutando? Pô, estão lutando na praia, mas usa a onda, sabe? Porra, a onda vem bate na perna do cara e ele desequilibra. É isso, sabe? Usa o cenário. Pô, o outro foi golpear, o cara desviou e bateu a espada na perna e perdeu o fio. Ou então quebrou a espada, sabe? Meu, uhum. vai, vai usando. Veio o Siri, beliscou o pé do cara, o cara se distraiu, veio outro e matou ele. É, a verdade. batalha, você deixa ela bem complexa mesmo. Trata com carinho, cara. Eu sempre costumo falar que eu, eu coloco muita poesia em tudo, né? Coloca poesia na batalha, cara. Coloca uhum. poesia. Eu vou ler um pedaço, que é o meu último <risos> o meu, meu último texto aqui. Que é de uma batalha que tem na Nova Dragões. Uma parte, né? De uma batalha... Onde tem um leão branco, imenso, do tamanho de um cavalo, que luta contra um orgue, que é um lobo imenso também, que é o rei dos wargs lá, né? O Krasor. E a, a primeira, e aqui é bom até a gente falar, tem a parte da batalha e tem também as figuras de linguagens, né? Que a gente uhum. vem falando aí. Usa bastante que isso dá uma profundidade do caralho, mano. Isso vai enriquecer o seu texto. Seu texto, cara, ele é uma joia, tá ligado? Ele é uma joia e um colarzinho de ouro... Baratinho. Se você usa isso, cara, fica caro pra cacete. Você vai vender isso aí lá no Iguatemi, no shopping de gente rica. Então, tipo, essa batalha, a primeira vez que eu escrevi, ela tinha duas linhas. As duas linhas dela eram essas daqui, ó. Krasor levantou e olhou o seu adversário. O Leão da Neve se movia com graça e perigo. Os dois, então, se atacaram e entraram em embate. Garras e dentes arranhavam e rasgavam a carne até que o Org caiu sem vida. Essa tinha sido a primeira descrição, Cara, hum. breve pra caralho, não dá pra entender sim, porra sim. nenhuma.
2: <risos> é, é exatamente, o, você contou, os dois brigaram e um morreu.
1: <risos> exatamente, aí depois eu vim e reescrevi. Aí ficou, Krasor se levantou e olhou seu adversário. O leão da neve se movia com graça e perigo, andando de um lado para o outro, movendo suas omoplatas de uma forma ameaçadora. O vento soprava sua volumosa juba branca e era maior que qualquer leão de Andro da Vera Jäger. O grande leão branco encarava Krasor com olhos ferozes, lembrando do passado de tempos em que o rei dos wargs tentara dominar a natureza e expulsar os animais dos bosques e florestas. Moviam-se fitando um ao outro, prestes a atacar. E aí tem um diálogo, porque tem alguns animais uhum. da Nova Dragon que falam. Inicialmente nem existia essa porra desse diálogo. Mais uma vez nos encontramos. O rei dos wargs falou e deu um enorme urro. A última, eu garanto, respondeu o leão da neve e rugiu de forma assustadora. Cara, nesse pedacinho, tem mais um pedaço, mas nesse pedacinho, você já percebe que tem uma história gigantesca desses dois. Por trás ali, né? É, tipo, duas, duas frases, duas linhas. Você vê que não, eles não chegou ali por chegar, sabe? Eles têm uma história do caralho por
2: trás, né? E uma coisa, o é aquilo que você tinha falado de você criar essa história por trás, talvez essa história não entre aqui. Uhum. A pessoa não sabe por que eles são inimigos há tanto tempo, mas só esse fato de eu saber que existe uma história, esse duelo ele já chega num novo nível, né, cara? Exato. Não é apenas o duelo de agora, é o duelo de dois inimigos de muito tempo, né? Sim, cara.
1: E aí vem a continuação, né? Os dois então se atacaram e entraram em bate. Garras e dentes arranhavam e rasgavam a carne. Eles se estapeavam e se mordiam numa luta selvagem e violenta. Os dois pareciam o dia e a noite. Lutando ao entardecer para ver quem se mantia acima das nuvens. Todos ao redor olhavam espantados para o tamanho e a força dos dois animais extraordinários. Uma luta que estava sendo adiada há milhares de anos, de um tempo onde apenas, onde apenas alguns homens viviam sob a terra. Estava sendo travada ali, na frente de todos, de camponeses e de ferreiros. Uma luta entre um orgue que se denominava rei, E um leão que havia abandonado seus animais e se perdido no emaranhado da culpa. A luta terminou na madrugada, sem ter vencedor ou perdedor. Cara, Hum. dá dá uma Hum. profundidade muito maior, cara. Nem se compara, entendeu? Então, eu peguei aquele meu colarzinho de ouro vagabundo ali e transformei numa joia, entendeu? E, E quanto mais você colocar carinho, mais dedicação, mais foda vai ficar. Você não pode ter preguiça de, de, de escrever, cara. Se você uhum. tem preguiça de escrever, para de escrever. Vai tocar, Sim. vai praticar esporte. Exato. Escrever é isso aí, mano. É ter eu... trabalho
2: pra caralho. Tem uma frase aqui que eu quase usei como a minha frase de entrada, que é a frase do Goethe, que ele fala que escrever é um ócio muito trabalhoso. <risos> Exatamente isso, cara. É, é uma coisa que te dá muito prazer, que vai ser maravilhoso. A hora que você termina a história, né, Febrino, né? Fantástico, mas dá trabalho. Não é porque é uma coisa que você gosta, que te dá prazer, que não vai dar trabalho. Vai dar trabalho e muito trabalho.
1: <risos> Exatamente, cara. É igual eu nem falar, eu escrevo por hobby. Eu falo, cara, você é masoquista, porque. <risos> <risos> escrever porque quer é foda, cara. Você tem que gostar uhum. muito do bagulho. Porque dá é. muito trabalho, dá dor de cabeça, cara. Você fica doido, você fica doente. Você para de escrever, a vontade de apagar tudo e jogar no inferno. É isso aí, velho. Não se sentiu bem, para, não se sentiu bem, para, vai dar um rolê, vai tomar um café, depois você volta, entendeu? Pensa <risos> nesse texto, né? pensa no que você escreveu,
3: uhum. por exemplo,
1: você tá lá com um momento importante da história que você já, pra, já planejou. Então, por exemplo, o cara vai entrar no salão, vai matar o rei, vai virar o rei. Tá, calma, para aí, você tá sentindo que tem um negócio meio de, sabe não tô gostando, sei lá, a história que eu vim escrevendo já não vai combinar tanto, dá um pause, vai dar um rolê, às vezes você chega e você cria um bagulho na hora, o cara entrou, foi matar o rei, apareceu a mãe do do cara e falou, não, não mata ele, porque ele é seu irmão, sei lá,
3: então
1: meu, esse tipo de coisa, essa coisa que vem do nada, ela só chega com o tempo, infelizmente, tem o que fazer, então às vezes é melhor você dar um tempo. Se não tá legal, né? Dá um tempo. Então você volta atrás e escreve de novo,
2: né? Sim, sim. É, tem aquela coisa que a gente comentou da coerência da história, mas uma outra coisa é que, às vezes, você tem uma ideia inicial e você vai escrevendo e vão surgindo outras ideias que são melhores. Então não fique preso a, não, eu quero escrever aquilo que eu pensei, porque talvez se você resolver abandonar aquilo e, entendeu, começar algo totalmente novo, fique bem melhor, né? Então, acho que, assim... Você tem que, que valorizar suas ideias, mas também pensar que, às vezes, aquela sua ideia pareceu muito boa de princípio, mas na hora que você vai trabalhar, ela não é tão boa assim. Exato. Então, não ligue de não trabalhar, de, não, é. de abandonar. Fala, não, eu não gostei dessa. Né? Sim. Vou e, tipo, começar outra coisa.
3: E,
1: e essas novas que surgem, também pode ser que ela seja uma bosta. né
2: Também. Ela pode surgir
1: ser uma merda. Tipo, você já tem um gancho que a gente... Ia falar de técnicas literárias na frente, mas a gente acabou falando junto, né? Uhum. E tem as técnicas que são os ganchos, né? Que é o gancho, é você fazer uma coisa aqui, direcionar pra pegar a pessoa lá na frente, que é o que a gente veio falando aqui. Uhum. Então, por exemplo, você tem um gancho ali legal pra pegar a pessoa lá na frente, se aparecer outra coisa pra cortar, e espera, vê como é que é, né? Porra, vale a pena abandonar isso aqui pra pegar o outro, né? Será que eu não posso fazer os dois, né? Porra, se eu fizer os dois, você ser foda, não sei o que e tal. E, meu... Dá um trabalho, filha da puta, fazer esse tipo de coisa. Sim, Você sim. tem que, mano, é foda. <risos> eu, eu fiz um gancho na Nova Dragões de 31 capítulos, cara. De 31 <risos> capítulos. E quando o nego vê o bagulho, blow mind, tá ligado? Sim. Mas dá um trabalho desgraçado, desgraçado de fazer, mano. Ah. Porque não pode ser vazio, entendeu? Tem que ser igual o sexto sentido. Você tem uhum. que chegar, cara, e, tipo, ah, no final eu tô morto. Mas durante o filme inteiro você tem que ir deixando pistas, mas de uma forma que a pessoa não perceba, entendeu? É. Isso que é o legal, É um jogo de, cara. De,
2: de esconder, né? De mostrar, mas esconder, né? Exato, cara. Mas você não pode... Mas exatamente, é mostrar e esconder. Você não pode só esconder e revelar no final, porque aí não é um jogo, né? E, e
1: tipo, Agatha Christie também é zoado, né? Você vai lá, <risos> deixa um monte de pista, tem um monte de pessoas suspeita, e no final é um cara que chegou, matou o cara, viajou o livro todo e agora tá voltando de viagem ninguém falava do cara e aí é foda né, e uhum. novamente falando tudo que a gente tá falando aqui é só pra você saber a gente não tá cagando é. o tipo Assassin's Creed, tá ligado tudo é permitido e nada é verdade então Nossa. nada é verdade absoluta cara. é bom uhum. você saber esses bagulho pra você não saber, o que, que você prefere você prefere no final do seu conto tirar um personagem da manga, um deus ex máquina né, que o pessoal fala uhum. e botar ele lá pra resolver o problema ou não você prefere, né, vir construindo, estruturando, não sei o quê. É tipo os, os elfos do Senhor dos Anéis no filme, né? Quando uhum. tá tendo aquela batalha no abismo e chega aqueles elfos que o Peter Jackson colocou. Aqueles elfos, não, eles não estão ali no livro.
3: Uhum.
1: E, tipo, quando ele coloca aquilo ali, é isso aí, entendeu? É Deus Ex Machina, é Agatha Christie. Você jogou uma, uma galera ali que vai ajudar você pra caralho, mas que tira o mérito da outra galera que já tá se fudendo, Entendeu? Sim. Então porra, é... por que, que o talk não colocou? que o talk sabe escrever, ele é um escritor, o Peter Jackson não é um escritor Então o Peter Jackson foi lá e cagou essa cena, mas é aquele negócio, vai do que você quiser fazer, entendeu? Se você quiser pôr, beleza cara, a história é sua, o que a gente, é. tá, o que a gente tá pondo aqui são itens pra você analisar, entendeu? Uhum. Porque muita coisa que gente tá falando, você tá se identificando e você tá vendo na sua obra, né? Eu é. mesmo, a gente vai conversando eu vou vendo várias paradas no que eu tô escrevendo, no que eu já escrevi.
2: É, é a conversa com o, o título, né, é como a gente escreve, né, o que Sim, a gente gosta exatamente. de fazer, né, a gente faz do jeito. Tem coisas que o Febrini escreve que eu não, não ouço, tem coisas que eu faço e o Febrini não gosta, entendeu? Uhum. É, é de estilo, é de estilo, realmente, e, uhum. assim, você tem que ver o que realmente está atrapalhando a sua história e o que é estilo seu entendeu, isso aí é, mas mais uma vez só vai saber com o tempo, só vai saber escrever, no começo você vai começar a copiar um, copiar o outro usar uma coisa de um, usar uma coisa de outro e com o tempo você vai ver o que, que funciona e vai criar o seu estilo é com o tempo mesmo, né lendo sim, muito e escrevendo muito
1: sim, sim, e, e, e depois que você criar seu estilo para manter ele é um absurdo porque não dá, não dá. a gente é. tá sempre aprendendo, cara E a gente aprende de uma forma bizarra que hoje em dia todo segundo está aprendendo coisa na internet uhum. a todo instante cara você entra no Facebook você vê uma parada Pá, o grilo que se camufla igual a pele do vulcão você nunca tinha uhum. visto antes eu queria te dar uma ideia tipo mano hoje em dia a gente aprende muito muito muita coisa assim sabe em horas em minutos em segundos então você vai estar tá sempre mudando é até uma parada foda que se você não presta, não tomar cuidado né isso muda o seu texto no meio então, por hum. exemplo, às vezes você começa e escreve metade do texto. Aí você tá numa vibe e tal. Aí depois de um ano você pega o texto da metade e escreve o outro resto. Vai ficar completamente diferente, cara. Não claro. faz isso. Você... <risos> não faça isso. Então na revisão
2: você vem e conserta tudo, né? E conserta tudo, isso é verdade. <risos> Tem o... Assim, a que a gente falou, não tenha medo de mudar a sua ideia original. Mas uma coisa é você... A sua ideia ser levado pra uma ideia diferente que você tinha originalmente, uma coisa, o seu texto parecia um grande retalho, que cada parte tá num estilo, numa coisa diferente e tá tudo desconexo, né? São coisas diferentes.
1: Sim, e outra, é é o que a gente falou, a não ser que isso seja importante.
2: Isso, né? Se você
1: queira mostrar isso de alguma forma e tal, é interessante, entendeu? É é foda. É tipo Hum. uma revista de quadrinhos, cara, você pega uma revista em quadrinhos, tem duas historinhas lá, que é uma continuação da outra. Se a segunda história, o desenho, for completamente diferente do primeiro desenho, parece que você tá lendo outra coisa, mano. Você não consegue dar embalo, entendeu? O hum. texto é a mesma coisa, mano. É uma, uma coisa que lá na frente tem que ser uma coisa extremamente semelhante, se não igual, né?
0: Uhum. Porque
1: senão virou uma loucura do caralho.
0: Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo da última vez que eu estive na Cidade Grande.
2: Bom, vamos falar agora sobre aquela parte que é a que eu... Nossa, que tem tenho mais dificuldade que é a parte dos diálogos, né? Porque, tanto que a gente comentou o negócio do show, don't tell, né? Eu acho que o diálogo é uma forma muito boa disso, de você mostrar principalmente do seu personagem em vez de você falar o que o personagem pensa da vida ou mesmo descrição, sabe? De onde esse personagem é se ele é um personagem que que é mais elitizado, se ele, Entendeu? esse tipo de coisa você pode mostrar através da fala. Né? Eu, eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em diálogo, e, eu... e é aquilo que eu falei. Eu, quando eu pensei, nossa, eu não consigo escrever diálogos bons, eu queria escrever, preciso trabalhar diálogo. O que, que eu fiz? Eu escrevi um conto que é só de diálogo. <risos> então você tem que encarar o desafio, sabe? O que, que eu não faço bem é descrição, então eu preciso trabalhar descrição, vou descrever. Eu não faço bem é diálogo, então eu vou escrever máximo de diálogos possíveis, entendeu? E o diálogo, ele, ele é o que dá, eu acho o, eu acho que você consegue fazer coisas incríveis com o diálogo, assim. Ele é o que dá a dinâmica do, do, do seu texto, né? É, é, Pense você como leitor. Eu, pelo menos, quando eu tô lendo um livro que tem bastante diálogo, nossa, eu, sabe, na minha cabeça eu tô interpretando aqueles personagens, sabe? É o diálogo que realmente me pega na história. Eu sei que a descrição, a narração ali, ela é importante, mas é o diálogo que realmente me captura naquela história e me faz ficar imerso
1: ali. Sim, sim. Tem até um pedaço aqui da própria Família Caçarano. Os os diálogos da Nove Dragões, eles são bons, mas, cara, depois que eu comecei a estudar diálogo pra caralho, eu fui escrever a Família Caçarano, eu falei... Outra coisa. É é totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. E tem um ritmo. A Família Caçarano, ela tem um ritmo muito diferente da Nove Dragões, né? E o diálogo, como tá muito mais aprimorado, deixa a história muito gostosa de ler, cara. Aí tem um diálogo aqui que os meninos estão na, pra- na praça, né? E eles têm a ideia de montar a família da máfia deles lá. E aí começa assim, né? Essa coisa de máfia, será que existe mesmo? O Fabrício fala, né? Aí responde. Claro que existe, Fabrício. Você tá louco? Você tá de brincadeira, cara? Respondeu e perguntou ao mesmo tempo. <risos> a máfia existiu. Nos anos 20, os caras ergueram um verdadeiro império. Al Capone podia te contar melhor. Aí vem o outro falar: fala. Al Capone? Esse não era aquele juiz que morreu num acidente de carro? Aí o cara... Não, gente. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Esse juiz era o Falcone. Ele não morreu num acidente de carro. (risos) Os caras da coisa Nossa tiraram a rua do lugar, colocaram dinamite no chão e colocaram asfalto de volta. Uma tonelada, filhos da puta. Os caras sabiam o que estavam fazendo. Quando o Falcone passou por cima, a coisa toda subiu. Dizem que tem pedaço do cérebro dele naquele lugar até hoje. Depois disso, eles ficaram em silêncio e tal. Então, cara, os diálogos da, da Folha Cassarana eu acho muito legal e eu me aprimorei muito. Então, quando eu tinha problemas com o diálogo, lá no comecinho da Nova Dragões, eu tinha problema pra caralho com o diálogo. O que, que eu fazia? Eu fazia diálogo muito curto.
3: E o sim, diálogo, sim, sem
1: interação, viu? né? Tipo, diálogo uhum. é o quê? É interação, caralho. É duas pessoas conversando. Quando uma pessoa só fala é um monólogo.
3: <risos> Não é um diálogo. Exato.
1: <risos> e, cara, é muito complicado. Eu vim ler Martin e aí eu. Peguei muita coisa do Martin. O Martin é mestre em diálogo, cara. Até porque o negócio dele é esse, é o um jogo político, né? E o sim, jogo político sim. é feito com diálogo. Uhum. Cara, ele é genial em diálogo. São di- diálogos fantásticos, assim. Puta, se você. Pe- principalmente o Tyrion, né? Quando ele vem falar com o Tyrion, cara, puta, é uma epifania, né? Você fica maluco. E, gente, leia, cara. Leia, porque é muito foda. O próprio Eduardo Spur, ele tinha problemas com diálogo no primeiro livro e tal e aí ele começou a ler pra caralho então mano, o problema é que o diálogo é que você tem que ler tem que estudar, não tem o é. que fazer não adianta ser, ah não, eu vou apagar e vou escrever de novo não, isso aí não vai mudar, você não vai aprender nada com isso tem que estudar, é tem que ler né escreve, escreve mesmo que fica uma bosta o que a gente tá falando, mas não tenta melhorar do nada, não vai descer uma
2: não vai, <risos> não,
3: vai <gente. risos>
2: não, uma coisa que eu me ajudou muito eu ainda escrevo diálogo muito mal sinceramente Mas o que me ajudou a melhorar muito foi... Eu acho, eu não acho. (risos) Não, mas assim, ler, por exemplo, você quer melhorar o diálogo, ler história em quadrinho. História em quadrinho, ela é basicamente só diálogo. Exatamente. Eles trabalham quase que só com diálogo ali, então... Mas não leia a história em quadrinhos apenas. Lê e, f- e presta atenção como que ele está trabalhando, né? Exato. Então, Olha, eu o... posso, posso
1: fazer só um parênteses aí? Sim, claro. Tem um exercício, cara. Eu até vou pedir para quem está ouvindo aí escreve que fazer. Pega uma história em quadrinhos, vê lá o que está acontecendo, lê lá e escreve um conto. Mas aí você vai falar, ah, mas e a imagem? Descreva. Eu quero que você escreva um conto onde os uhum. diálogos são os balões... E a descrição é a imagem, é o que está acontecendo. Escreve uhum. esse conto e depois lê esse conto e olha para a revista e vê se é a mesma coisa que está lá. Vê se você consegue visualizar apenas lendo. Isso é um exercício fantástico, cara.
2: Uhum. Não, e assim, e outra coisa é ler é, coisas que foram escritas para teatro, que também é basicamente diálogo, né? Sim. sim. E isso, Shakespeare, cara... É... Shakespeare. <risos> ler <Lê> Shakespeare. <risos> Mas assim... É, por exemplo, o Alto da Compadecida, né, ele foi escrito primeiro para diálogo, para diálogo, teatro. Então, cara, é muito legal, porque são pessoas que trabalharam em cima de diálogo só. Então, isso é muito importante. E sempre que você estiver lendo qualquer livro, presta atenção como que o cara está trabalhando o, o diálogo ali. Isso, isso é muito importante realmente, né? Vai, vai melhorar muito. E um outro ponto que eu queria falar é que o diálogo não é só o que o seu personagem está falando com o outro mas de uma certa forma também quando ele está pensando. né? Você colocar o pensamento do seu personagem. E é diferente, porque a forma como a gente pensa não é a forma como a gente fala. Né? É, você tem que trabalhar um, de uma forma um pouquinho diferente né? esse pensamento. E mesclar diálogo com o pensamento. Né? O cara pode falar uma coisa e na sequência você colocar o que ele está pensando, ele está falando uma coisa, mas ele está pensando outra totalmente diferente. Então você já está mostrando para o seu leitor que aquele cara não é confiável. Né? e você não tá dizendo que ele não é confiável você tá mostrando, porque ele diz que gostou por exemplo, uma pessoa mostra um desenho, e o seu personagem fala nossa, tá muito legal, mas na cabeça dele ele tá pensando, que coisa idiota eu com 9 anos faria melhor, entendeu? então você já tá mostrando que aquele seu personagem é um personagem que não é confiável Exato. então o diálogo também serve para isso né?
1: sim, sim, é. essa, essa parte do pensamento ela é muito importante, eu uso pra caralho eu adoro uhum. meu, é, é o negócio que a gente falou Você pode ter um personagem que ele é completamente convicto do que ele faz, tá ligado? Ele é um general do exército, tá ligado? Ele chega, ele faz, ele manda, não sei o que, ele tem aquele bigode retinho, ele não pisca, não sei o que lá. Mas aí na mente dele ele pode estar cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de confusão. Só que ele não tá extravasando, ele não tá mostrando isso, né? Mas é legal você mostrar pro leitor... Porque você fala, Sim. caralho, esse maluco, ele não é só isso, né? Ele não é só hum. o cara turrão aí, não sei o quê. Ele tá cheio de problema, né, cara? Ele tá fudido ele tá sem dinheiro, ele isso. não tem dinheiro pra nada. Essa farda que ele tá usando, ele pegou emprestado com um general de outro lugar, não sei o quê, entendeu? Isso, Isso dá uma profundidade isso. muito mais foda no personagem, cara.
2: Que eu acho até legal, por exemplo, Homem-Aranha, né? que ele tá lutando e falando com, com o vilão, e na cabeça dele ele tá pensando na conta que ele tem que pagar, no trabalho que <risos> ele tem que entregar, sabe? Essa coisa de talvez você mostrar que seu personagem tá, tá ali elétrico, um monte de coisas, né? Coisas que... E muitas vezes alguém tá conversando com você e você tá até respondendo a pessoa, mas sua cabeça tá lá longe, entendeu? <risos> Exatamente. Isso acontece, né? Então o diálogo, é muito... O diálogo ele mostra muito mais sobre o seu
1: personagem, sobre a própria psique, do que a sua descrição, entendeu? É, por exemplo, se você quiser criar um, um, um diálogo de um cara que ele é de poucas palavras então ele uhum. fala sim, não, ok tá bom, bah, bah, bah. sei lá o cara é um matador, é um assassino e pegou você pra levar você pra algum lugar aí você faz uma pergunta lá com 300 interrogações e o cara responde eu vou ver o que eu vou fazer e tipo uhum. isso aí é legal você usar também pra mostrar um pouco da psique o cara é de poucas palavras, o cara né é taciturno uhum. e tal é muito melhor você fazer isso, muito mais Gostoso de ler, que é o que eu falo, cara, tem que ser legal. Tem que ser legal, não vem com coisa chata, não, puta. Enche o ler <risos> essa porra, cara. Sim. sim. Se você faz <risos> de uma forma legal, é muito mais legal do que muito mais foda do que você chegar e falar assim, o cara era taciturno e ele era um homem de poucas palavras. Não precisa falar sim, isso.
2: Sim. É. Uma é. outra coisa também, é, nessa até o Stephen King, ele fala no livro dele, que é de usar advérbio é, sabe? Você falar que o cara passou rapidamente pela sala. Você dizer que ele passou rapidamente, você está contando. Mas você pode mostrar que ele passou rápido, entendeu? Sem falar que ele passou rápido. Então ele até fala assim que ele sempre vai procurando depois na revisão os advérbios e vai pensando. Tem como eu substituir essa palavra? Tem como eu descrever isso sem sem dizer que ele passou rápido, entendeu? E e assim no diálogo é a mesma coisa, entendeu? Você tem, você tem muito mais formas de mostrar o que eu queria até deixar como indicação quem quiser ler é um dos meus autores favoritos assim é o Ernest Hemingway ele tem ele tem a capacidade de escrever histórias que seriam extremamente chatas mas ele consegue escrever de uma forma que você fica preso e não fica chato e um exemplo é o Por quem os sinos dobram que é um livro de mais de 600 páginas o livro se passa em três dias na vida de alguns personagens e não tem nenhum acontecimento muito grande. Ou seja, é chato, é arrastado e tal. Mas não, o livro não é, porque os diálogos que ele cria são fantásticos. assim. Sabe, às vezes ele escreve um capítulo inteiro praticamente só de diálogo, são 20 páginas de diálogo e você lê e você não vê o fim. sabe? Então é, é um cara que eu sempre leio coisas dele eu fico olhando muito bem para como ele escreve diálogo. Ele... É assim, só ele conseguiria escrever aquilo e não ser uma história chata naquela situação, sabe? Acho que o Hemingway é é fantástico, assim. E e o que a gente falou do pensamento e tal, um outro que eu queria indicar... (risos) Eu estou indicando os livros da minha vida
3: aqui.
2: (risos) Um outro é o Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro do Salinger. Esse livro, ele é pequeno, ele tem pouco mais de 100 páginas.
0: E, na verdade...
2: É muito legal como ele te coloca na cabeça do personagem. Essa coisa do cara tá falando uma coisa e tá pensando outra, sabe? É a história de um adolescente que resolve fugir do colégio no, no final do ano, enfim. E, e ele escreve de uma forma que você se vê na cabeça daquele garoto, daquele adolescente. Assim, é incrível a forma como ele trabalha os pensamentos do garoto, sabe? Tanto que tem horas que você não sabe se é o narrador que está contando. Se é um menino que tá falando, se é um menino que tá pensando se é você que tá tirando a sua conclusão, sabe? Você fica meio <risos> perdido assim,
3: cara.
1: <risos> é, é, muito é muito legal. Tipo que é tipo o que fala Nuke, né, cara? Exato. exato. Ele, ele sei lá, às vezes o cara... Um exemplo, né? O cara chegou e aí a mina dos sonhos do cara chegou até ele e perguntou qualquer merda lá. E hum. aí, sei lá, ela perguntou assim, onde você mora? E aí ele responde embaixo assim, né? Eu moro do lado da sua casa, tal, e eu sempre vi você pela janela e sou apaixonado por você. Aí ele escreve na outra linha. Isso é o que eu deveria ter dito. Mas o que eu disse foi... Ah, 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 eu, 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 eu. É legal, sabe? Essa, essa brincadeira do diálogo. assim tal. Então, meu, o diálogo... é O diálogo, não. Tudo. Tudo que você escreve tem que ser, mano, confortável. Você tem que dominar isso aí, cara. Sim. É, o texto não pode ser seu inimigo cara.
2: Você tem é. que
1: mandar nele Você tem que dominar ele e escrever de boa sabe
2: Tranquilo é. não, E esse exemplo que, que o Febrino deu é muito legal Porque é uma forma de aproximar O leitor dos seus personagens O, seu, o leitor ele não está simplesmente Parado olhando a história acontecer Não, você traz ele Para dentro da história né Não necessariamente que o, o, o personagem Tenha que falar com o, o o leitor, esse tipo de coisa, mas o personagem tá pensando, né, o que ele deveria ter falado, então, nessa hora o leitor passa a ser quase um confidente, né, daquele personagem Sim, então ele cara, fica cara. muito mais próximo
1: Sim, eu, tipo, eu, eu dou exemplos porque eu acho que dando exemplo, assim, as pessoas <risos> entendem melhor, uhum. mas, tipo, dando um exemplo clássico de Esquireira falou tem um personagem, ele tá lá preso tá lá algemado Aí chega o outro cara, o cara do mal, e dá uma arma pro personagem e fala assim, ó, mata esse filho da puta aí. Dá as costas e vai embora. Aí esse personagem, não mata o cara, ele vai lá e solta o cara. Uhum. Ele solta o cara e fala, ó, foge, some daqui, desaparece. Eu vou falar que eu te matei e me livrei do seu corpo. Então, você fazer isso, já era. O leitor vai automaticamente gostar desse cara. Vai falar, pô, esse cara aí não é filho da puta, mano. Olha que legal uhum. que esse cara fez, Entendeu? Uhum. Então, esse, esse tipo de coisa é muito, muito, muito legal de fazer, cara. Sim,
2: sim. Seguindo o livro do Stephen King de novo, <risos> eu falei, cria suas regras, mas tem umas coisas que ele fala aqui que eu acho muito legais e que eu concordo com ele. Uhum. Que ele fala, é, o livro tem o começo, assim, o currículo dele, né? Então ele vai, não é esse currículo? Ele vai contando desde pequeno até ele se tornar um escritor famoso, né no, é bem recente. As coisas que aconteceram na vida dele que tiveram importância na forma como ele escreveu, sabe? E o último trecho, sim, o o último parte dessa dessa parte da vida dele, ele fala a questão de que você tem que viver, entendeu? Falei no
1: começo, hein? Prova que você
3: não
2: deu atenção. (risos) Ai, cara. Mas é o seguinte, ele fala do... E aquela coisa do... Você tem que escrever porque você gosta. Você tem que escrever porque você quer, não porque as pessoas vão gostar, entendeu? Você tem que gostar do que você escreveu. Você não tem que escrever pensando em ficar rico, em ficar milionário, porque dificilmente você vai, entendeu? Sim, sim. Né? E eu posso ler um trecho aqui, esse trecho finalzinho do, do livro Ah, claro,
3: porra, claro. Ele,
2: ele é meio grandinho, mas é, é bem legal. É o seguinte, ele diz assim, ó. A última coisa sobre a qual quero falar nesta parte é a minha mesa. Por anos, sonhei com uma peça de carvalho maciço que dominasse uma sala. Nada de mesa pequena ou lavanderia close de um trailer. Nada de espaços apertados em uma casa alugada. Em 1981, consegui a mesa que eu queria e a coloquei no meio do escritório espaçoso com clarabóia. Durante seis anos, eu me sentei àquela mesa, bêbado ou fora de mim como capitão de um navio comandando uma viagem para lugar algum. Depois de um ano ou dois sóbrio, eu me livrei daquela monstruosidade e montei uma sala de estar, onde a mesa ficava antes, eh, escolhendo os móveis e um belo tapete turco com a ajuda de minha mulher. No início da década de 90, antes de saírem para o mundo, meus filhos costumavam aparecer à noite e assistir a um jogo de basquete ou um filme ou comer pizza. Eles geralmente deixavam uma montanha de migalhas quando iam embora, mas eu não me importava. Eles vinham, pareciam gostar de estar comigo, e eu sei que gostava de estar com eles. Depois comprei outra mesa, artesanal, linda, com metade do tamanho da mesa que comprara antes. Coloquei no lado esquerdo do escritório uma equina sobre o telhado inclinado, que parece muito com aquele sobre o qual eu dormia. Mas não há ratos nas paredes, nem uma voz senil no andar de baixo, gritando que alguém alimente o cavalo. Estou sentado aqui agora, um homem coxo, de 53 anos, com visão ruim e nenhuma ressaca. Estou fazendo o que sei fazer, tão bem quanto sou capaz. Passei por todas as coisas que contei aqui e agora vou contar a você tanto quanto puder sobre a profissão. Como prometido, não vai ser longo. Começa assim. Coloque sua mesa em um canto e todas as vezes em que se sentar para escrever, lembre-se da razão de ela não estar no meio da sala. A vida não é um suporte à arte, é exatamente o contrário. Então é legal que ele tinha a mesa que ele queria, gigante, no centro da sala, na fase que ele estava drogado, que ele não aproveitava a família, e é exatamente ao contrário, entendeu? Quanto mais ele vai aproveitando a vida, menor essa mesa vai ficando, e eu acho legal essa conclusão dele no final. A arte, ou a escrita, ela tem que ser um suporte a sua vida que você vive, não o contrário. Então, viva, entendeu? aproveite a vida, e o e a, a escrita ela entra como um suporte algo pra completar a sua vida mas viva, entendeu é isso que vai te, inclusive te dar mais experiências pra escrever outras coisas
1: diminua a sua mesa e engrandeça a sua
2: exatamente,
1: muito foda agora esquece do que a gente
2: falou exato
3: <risos>
1: deleta
2: esse áudio do seu computador tá <risos> <imediatamente.
1: risos> ah, não tem regra cara, escreve Escreve, escreve, e depois revisa, revisa, revisa.
2: É, exatamente. Ou melhor, leia, leia, leia. escreve, exatamente. escreve, escreve revisa, revisa, revisa. Mas é, entendeu? Pega esse monte de regra e cria a sua. Exatamente. Não adianta. Você tem que encontrar o seu método. Não adianta. E, e tipo, guarde,
1: guarde tudo isso. Todas essas coisas que a gente falou, e muito mais que vocês vão aprender aí na vida, guarde, não é pra jogar fora. Guarde, mas não seja escravo disso, cara. Não seja escravo Sim. de métodos. Tem um método muito conhecido que é A primeira frase do seu texto tem que ser chamativa Porra nenhuma Tem que ser chamativa porra nenhuma
2: Até porque depende do que você está escrevendo Você está escrevendo um um conto de duas páginas Você está escrevendo uma história de mil páginas Entendeu? Varia muito Não não tem regra, né?
1: Exato, cara Senão a gente não lê os clássicos Ou as obras gigantes Por exemplo pegar Game of Thrones aqui Cara, primeiro capítulo do Game of Thrones, aquele prólogo chato pra caralho. Aqueles caras lá na muralha. Um uhum. monte de nome, né? Eu não sei o quê. Sir, não sei o quê lá. Não sei o Os caras conversando na fogueira. Aí no final do capítulo, apareceu um white Já era. Me dá aqui esses cinco livros que eu vou ler. Sim. Não importa, cara. Se a primeira frase é chamativa. Não importa nada. É. Escreve o bagulho. Deixa legal. Deixa gostoso de ler. Depois uhum. que você escrever, uhum. você vai lá e fala. Pô, agora eu como leitor, né? Eu gostaria de ver isso aqui, eu gostaria de, de, né, de ver esse cliffhanger, né, que a gente até tava falando antes da gravação aí. O cliffhanger é a técnica, né, de terminar de uma forma foda, assim, pra deixar o leitor com vontade de ver o resto, né. Uhum. Então, pô, eu vou pôr isso aqui, eu gostaria de ver? Pô, eu gostaria, hein. Puta que pariu, eu ia ficar maluco, o que será que vai acontecer no próximo? E, e até o que o Bernard Cornell ele não sabe como que a história vai acontecer, né. Uhum. Ele, ele escreve sem saber o final, sem saber nada. Então ele fala que quando ele sai escrevendo e ele termina o capítulo, às vezes ele lê ali e fala assim, caralho, o leitor vai querer muito saber. E eu também, porque eu não sei. Sim. <risos> sim é sim, muito isso. legal, né,
2: não...
1: cara? Isso é. <risos> caçarando, eu não sei, cara. Eu tenho um roteirozinho aí, mas tá indo pro caralho, já.
2: Tá indo pro saco. Né? <risos>